0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
1: Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que va a entregar a las Fuerzas Armadas tres tramos del Tren Maya, así como la operación de los aeropuertos del sureste del país y el de Santa Lucía, esto para evitar, dice, la tentación de privatizar estas obras. Las utilidades de estas empresas se utilizarían, se emplearían para financiar las pensiones de los militares y para garantizar, dice, la seguridad de la región. Eh, dijo antes de la firma de un convenio sobre el ordenamiento territorial del sureste del país lo siguiente. Estamos pensando que de Tulum hasta Palenque, que son tres tramos del tren, más el aeropuerto de Tulum, el de Chetumal, el de Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, se manejen en una empresa que dependa de las Fuerzas Armadas con el propósito de que sea buena la administración del tren y de los aeropuertos, que sea autosuficiente y que las utilidades de esta empresa se destinen a fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa. Bueno, pues dice dice el presidente que tenemos que proteger esta obra, el Tren Maya para que no haya la tentación de privatizarla. ¿Qué mejor que dejársela a las Fuerzas Armadas y que tenga como propósito el financiar a las pensiones de marinos y de soldados? Ese es un cometido y el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas es que debemos de garantizar la seguridad en la región. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 Minutos Hoy es lunes 21 de diciembre del 2020, ya estamos en invierno. Desde las 4 de la mañana con 2 minutos, que tuvo lugar el solsticio de invierno, nos encontramos ya formalmente en el invierno astronómico. Esto significa que hemos tenido la noche más larga del año. Y bueno, pues a partir de ahora todo es mejorar. Las noches se van a hacer más cortas, los días se van a hacer más largos. El frío, pues el frío ahí va a estar un buen rato. Pero lo que nos dice la tradición es que tarde o temprano, Huitzilopochtli se podrá imponer a Tezcatlipoca, el dios del sol se impondrá al dios de la oscuridad y de las tinieblas y podremos esperar una primavera y un verano más adelante. Espero que ustedes compartan esta visión optimista. Hoy nos encuentra con nosotros Guadalupe Juárez, yo los voy a estar acompañando a todo lo largo de esta semana en que ya sabe usted, el Heraldo de México no deja de ofrecer la información en vivo y la información más adecuada, más adecuada para que usted entienda lo que está sucedi sucediendo en estos tiempos complicados para el mundo y para nuestro país. La Ciudad de México y el Estado de México regresaron a semáforo rojo por COVID-19. Debido al incremento de hospitalizaciones, según el último reporte de la Secretaría de Salud, la capital del país ya suma más de 288 mil contagios confirmados y 15 mil 336 muertes por coronavirus. Esto lo dijo el viernes Claudia Sheinbaum en una conferencia virtual y dice que se mantiene la emer emergencia por el incremento de los casos del nuevo coronavirus afirma que se va a continuar aumentando la capacidad hospitalaria. La Ciudad de México pasa semáforo rojo y por eso a partir de mañana vamos a reducir la movilidad para evitar contagios. Estamos viendo con finanzas para apoyar a la ciudadanía. La jefa de gobierno es un llamado a no hacer fiestas o reuniones y a continuar con el uso de cubrebocas, así como la sana distancia. Dijo el, a su vez el gobernador del Estado de México, Alfredo de, del Mazo, que debido a la cercanía y la relación entre ambos estados, las medidas que se apliquen en la capital serán en concordancia con aquellas en su entidad. A la conferencia acudió el subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo lópez Gatel quien reiteró que debido a la temporada invernal, el gobierno federal esperaba un repunte en los contagios. Bueno, vale la pena señalar que los uh, negocios que no sean esenciales van a permanecer cerrados hasta el 10 de enero. Entre las actividades que sí se van a poder llevar a cabo se encuentran venta de alimentos sin preparar y preparados pero únicamente como servicio de entrega a domicilio para llevar actividades relacionadas con la energía, el transporte, la manufactura, la salud, la construcción, las telecomunicaciones y el sector financiero, la fabricación, comercialización y venta de medicamentos, los talleres de reparación y refacciones. El sector tributario, sí, por supuesto, se siguen cobrando impuestos. No se preocupe usted, le van a seguir cobrando sus impuestos, pero también se mantendrán las actividades de seguridad, obra pública y agua. Bueno, se dice que los próximos días serán definitivos para la vacuna contra el COVID-19 para que llegue a México. La, se la semana que entra será crucial para concretar la llegada de las primeras vacunas contra el COVID-19 a México, escribió la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, en su cuenta de Twitter. La funcionaria acompañó su mensaje con una foto del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizando una llamada telefónica en su oficina. Dice hoy Marcelo Ebrard, desde la Cancillería, afina los últimos detalles del proceso de envío e importaciones, lo que dice la subsecretaria Marta Delgado. Por lo pronto no hemos visto todavía las vacunas. Se había dicho que empezarían a distribuirse el 21 de diciembre. Las vacunas no han llegado, pero sí tuvimos ya simulacros de su entrega. Son las 7 de la mañana, con 7 minutos. Vamos a nuestra frase del día: es de el escritor japonés Haruki Marukami. Muraka, perdón, Haruki Murakami el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional Murakami, uno de los escritores más leídos del Japón contemporáneo a preguntar a usted le gusta responder el viernes pasado, aunque andaba yo fuera mandé la siguiente pregunta ¿debe el gobierno establecer un confinamiento forzoso por el covid nos dijo que sí, 75.6%, que no, 19.6%, no sabemos, 4.8%, tuvimos 54.050 votos, un montón de votos. Esta mañana ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. Eh, la cuenta es arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo en que el ejército sea dueño de aeropuertos y del Tren Maya?, nos dice que sí, 6.3%, que no, 91.2%. No sabemos, 2.5%. En 32 minutos hemos recibido 1.515 votos. Las destacadas del Heraldo de México. Siempre navideña, el deleite de, de, las, de los Destacalovers. Ixel González, ¿qué nos tienes esta mañana?
2: Sergio Destacalovers, muy buenos días. Excelente lunes 21 de diciembre, a un brinquito de los festejos, a un brinquito del pavo navideño. Ya estamos festejando en esta cabina por lo menos la parte de la producción que nos quedamos esta semana. Ya andamos en el intercambio. Pero esta semana
1: tú ibas a andar fuera, ¿verdad?
2: Esta semana no me tocaba venir, pero pues pero con te mucho tocó, gusto. Te tocó
1: venir aquí a apoyarme.
2: Con mucho gusto estamos aquí trabajando para todos ustedes con toda la información y pues ni modo, aunque sean épocas de sembrinas, épocas de descanso, la información no descansa. Así que qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México primera plana. Al cierre del año se duplican contagios y muertes por COVID-19. País, seguridad, milicia al tren Maya y aeropuertos. El presidente señaló que al intervenir las Fuerzas Armadas se elimina la tentación de privatizar los proyectos de transporte. Ciudad de México, hospitales de la zona metropolitana del Valle de México reportan hasta 84.5% de ocupación. En la Ciudad de México hay disponibles 686 camas generales y 365 para terapia intensiva. Hoy entra en operación el Hospital de Tláhuac. Estados Acapulco desafían al coronavirus. La mayoría de turistas son de la Ciudad de México y el Estado de México. Acapulco cerró este fin de semana con 37.8% de ocupación hotelera. Orbe, Unión Europea, cierran las puertas a Reino Unido. Por temor a la nueva cepa de COVID detectada en ese país, las autoridades limitaron la entrada por mar, aire y tierra. Meta, echan a los Pats. Los Dolphins de Miami mostraron el poder que han tenido en la temporada y vencieron 12 a 22 a los Patriots. Y finalmente, en mercados, virus afecta a Santa, juguetes con caída de 20%. La Asociación Mexicana de la Industria del Juguete estima menores ventas en diciembre y enero. Sergio destaca lovers. hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
1: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Le tenemos un resumen de la información más importante de este lunes 21 de diciembre del 2020. Hoy es el solsticio de invierno. Fue a las 4 de la mañana con 2 minutos. Hoy comienza el invierno y nosotros vamos con la información. Londres anunció la detección de una nueva cepa de coronavirus con una capacidad de contagio 70% mayor que el, que el que ya se conocía. El ministro de Sanidad británico Matt Hancock reconoció que esta nueva cepa está fuera de control. 20 países europeos, entre ellos Italia, Austria, Alemania, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica, anunciaron la suspensión de todos los vuelos con el Reino Unido. Los vuelos entre México y el Reino Unido, sin embargo, siguen estando permitidos. Al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia diaria de COVID-19, el director de Epidemiología, José Luis Salomía, explicó que hasta ahora se han identificado diversas variantes de la enfermedad de este coronavirus, entre ellos el del Reino Unido.
3: Pero lo publicado hoy es que no encontraron que esta variante esté ocasionando enfermedad más grave o esté ocasionando mayores signos de alarma, menos aún que sea más letal, es decir, que produzca más eh, mortalidad, dado que no provoca una enfermedad más grave, no provoca también la consecuencia de la defunción en comparación con las variantes o con los eh, virus eh, previos que ya se tenían, que ya se tenían identificados.
1: Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que el número de fallecimientos por coronavirus en nuestro país llegó a los 118.202, mientras que los casos confirmados alcanzaron 1.320.545. La Ciudad de México y el Estado de México van a cerrar este año con semáforo rojo la alerta máxima de riesgo por COVID-19. En la Ciudad de México, la ocupación de camas con ventilador por pacientes con COVID-19 es de 72.39%, mientras que en el Estado de México es de 61.32%. Ante el cierre de actividades en la capital del país, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confió en que la movilidad de la ciudadanía va a ir, reduciendo, va a ir reduciéndose en los próximos días
4: se va a ir ajustando estos días y es pues, natural que no se cierre de un día a otro el comercio en vía pública pues también requiere recibir la información y se está trabajando en ello también bueno si ya hay alguna negligencia pues el INVEA obviamente va a estar ahí trabajando para que así sea eh, es una situación muy difícil
1: bueno, pues ayer que venía yo hacia mi casa en la delegación, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que vi es que las tiendas formales están cerradas, el comercio en vía pública. Ese sí está abierto, de manera que, pues, ya sabe usted cómo son las cosas. Es que vemos, los coronavirus son muy inteligentes, contagian nada más en las tiendas formales, en estas que le hacen a uno ponerse alcohol en las manos y que llevar cobrebocas, esas ahí sí se contagia. En la vía pública, pues, no se contagia uno, ¿verdad? Ya lo sabe usted. Bueno, el arzobispo, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, anunció que debido a la declaración del semáforo rojo, por el alto nivel de contagio de COVID-19 en el Valle de México, no habrá misas presenciales del 19 de diciembre al 10 de enero. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, coordina los últimos detalles del proceso de envío e importación de la vacuna anticovid de Pfizer a México. Esto lo aseguró Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció que a partir de este lunes 21 de diciembre se aplicarán nuevas y más severas restricciones a la movilidad contempladas en el escenario C para prevenir un escenario de crisis mayor por COVID-19. Por su parte, Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, dio a conocer que a partir de hoy los municipios de Acapulco Siguatanejo y Chilpancingo pasarán a semáforo amarillo lo que permitirá ampliar el aforo en sus hoteles y bares para el periodo vacacional del fin de año de acuerdo a la Secretaría de Turismo Estatal, Acapulco cerró este fin de semana con el 37.8% de ocupación hotelera o sea, las ciudades de Guerrero pasan a semáforo amarillo el campo, las zonas rurales se quedan en naranja Qué chistoso semáforo este, ¿verdad? Que donde hay más contagios pasan amarillo y en cambio se quedan en naranja donde hay menos contagios. Delfino López Aparicio, diputado federal de Morena, falleció a causa del COVID-19, informó la bancada del partido en la Cámara Baja. Se trata del segundo diputado federal que muere debido a la pandemia. Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que resultó positiva al COVID-19 y se va a mantener en aislamiento. Luego de que alrededor de nueve legisladores y dos funcionarios se contagiaran de coronavirus, el Congreso de Oaxaca determinó cancelar las sesiones presenciales y suspender las comparecencias planeadas para esta semana. A través de Twitter, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 y se encuentra asintomático. Bueno, Salomón Chertorivsky, también a través de Twitter, el exsecretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón informó que también tiene COVID-19. La Organización Mundial de la Salud registró este domingo un nuevo máximo en la cifra de contactos diarios de contagios diarios por COVID-19, después de que se reportaron 808.224 casos en las últimas 24 horas. Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 76 millones 586.577 casos de coronavirus y 1.690.238 muertes En otros temas durante su gira de trabajo en el municipio de Tulum, en Quintana Roo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció que el ejército se encargará de la operación de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, así como de los aeropuertos de Santa Lucía, Tulum, Chetumal y Palenque.
5: Estamos eh, pensando que de Tulum hasta Palenque, que son tres tramos del tren, más el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, se maneje en una empresa que dependa de las Fuerzas Armadas.
1: Este fin de semana el presidente conversó por vía telefónica con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Según fuentes diplomáticas, el objetivo de la plática fue la necesidad de centrar la relación bilateral en inversión para el desarrollo regional y respetar a la comunidad mexicana en la Unión Americana. Jorge Aristóteles Sandoval... El exgobernador de Jalisco, asesinado la madrugada del viernes en un bar de Puerto Vallarta, fue objeto de un homenaje este fin de semana en el Palacio de Gobierno de Jalisco, el Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Guadalajara y la sede estatal del PRI. En su intervención, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que el compromiso con la familia de Sandoval Díaz es esclarecer los hechos.
6: Dos noches sin dormir, porque... Por supuesto, el primer compromiso con su familia, con sus padres, con sus hijas es que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que los responsables de este hecho paguen por sus actos.
1: En un emotivo discurso, Lorena Arriaga, la viuda del exmandatario, recordó que la vocación de Sandoval, de Aristóteles Sandoval, era servir al Estado.
7: Aristóteles está vivo está vivo en sus obras en su legado, en sus ideologías pero sobre todo en el amor que sembró en todas y en todos amor es el legado de Jorge hoy con amor te despedimos Descanse en paz
1: Javier Fox hermano del expresidente de la República Vicente Fox Quesada falleció este domingo según confirmó el gobernador de Guanajuato Diego Sinue Rodríguez esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Se desconocen las causas del deceso. Genoveva Huerta Villegas, dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado de Puebla, anunció que el próximo 24 de diciembre se tendrá una celebración virtual conmemorativa de los dos años del fallecimiento de los exgobernadores Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. El coordinador de Morena en Guerrero, Galdino, Nava Díaz e integrantes de su equipo de trabajo sufrieron un accidente automovilístico en la carretera Tlapa-Marquelia, en el municipio de San Luis Acatlán. Un juez federal se prepara para amparar a 11 internos del penal de máxima seguridad del altiplano ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, por violaciones a sus derechos humanos, entre ellos al líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, la tuta, y Héctor Ramón Takash, Takashima Valenzuela, el cachimba, persona de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán. Se espera que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dé a conocer hoy el nombre de quien va a ocupar el cargo de secretario de Educación Pública ante la salida de Esteban Moctezuma, quien uh, se iría uh, como embajador de México ante Washington. Bueno, este, de acuerdo con diversos medios, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, evaluó invocar la ley marcial eh, para anular las elecciones del pasado 3 de noviembre, en las que salió derrotado frente al demócrata Joe Biden, hubiera sido pues un golpe militar. Este domingo, la capital de Afganistán, Kabul, sufrió un ataque con coche bomba que dejó cuando menos a nueve muertos y veinte heridos. Ningún grupo se ha adjudicado la, autor la autoría del hecho. En información deportiva, Saúl El Canelo Álvarez se proclamó campeón mundial de la WBC y de la WBA del peso supermedio al derrotar por decisión unánime al británico Callum Smith en San Antonio, Texas. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. En algeciras españa el 21 de diciembre de 1947 el extraordinario guitarrista de flamenco paco de lucía esta canción que estamos escuchando entre dos aguas es el origen de un género que se llamó el nuevo flamenco que se llama el nuevo flamenco paco de lucía le gustaba méxico murió en playa del carmen donde tenía una casa el 25 de febrero del 2014 Lo estaremos escuchando esta mañana
2: El 21 de diciembre de 1909 fue descubierta y sofocada la conspiración de Valladolid Morelia, donde un grupo de criollos con el apoyo de algunos soldados e indios pretendían levantarse en armas. Organizado por el militar José Mariano Michelena, junto con otros personajes criollos de la sociedad michoacana, entre ellos José María Obeso, Fray Vicente Santa María y el padre Manuel de la Torre Lloreda, el movimiento clandestino tenía como fin organizar una junta nacional gubernativa que tomara el poder a nombre de Fernando VII, luego de que éste entregara el poder a Napoleón. Los conspiradores quisieron aprovechar la coyuntura y establecer un gobierno americano, aunque para eso fuese necesario derrocar a las autoridades virreinales. Los criollos de Valladolid incorporaron a las juntas al indio Pedro Rosales, buscando establecer una alianza con los indios en caso de que fuese necesario tomar las armas, aunque su movimiento pretendía alcanzar la autonomía política de manera pacífica. La conspiración fue descubierta un día como hoy y sus miembros fueron encarcelados. Sin embargo, su influencia había echado raíces en Querétaro y San Miguel el Grande, en donde personajes como Allende, Aldama, Hidalgo y los corregidores Don Miguel Domínguez y Doña Josefa continuaron conspirando hasta el inicio de la lucha armada.
1: Esto sería como el, la selección nacional española del flamenco En la guitarra Paco de Lucía En la voz Camarón de la Isla La canción es Rosa María Tanto Camarón de la Isla como Paco de Lucía Dejaron una huella profundísima en el flamenco Escuchamos la anterior muestra de la música de Paco de Lucía Un nubó flamenco eh, Que es un tipo de flamenco un poco jaceado Un poco con jazz pero esto es el flamenco tradicional con el cante hondo de Camarón de la Isla. Vale la pena escucharlo. Rosa María, de lo más profundo del alma andaluza. Rosa
8: María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería.
1: Rosa María, Rosa María si tú me quisieras, qué feliz sería. Muy sencillas las letras, pero son muy del corazón. Tenemos mensajes de nuestro público cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos. Nos dice Salvador Luna, buen día y buena semana para toda la familia del Heraldo de México. Dios los bendiga en esta semana y que no se nos olvide el verdadero sentido de la Navidad. Fuerte abrazo a Lupita. David Lezama dice, en el municipio, en el municipio de Tlalnepantla de, ba de Vaz, está lleno el mercado. El municipio vendió lugares en las calles y les será imposible quitarlos. Quiero denunciar desborde de, de gente. Lo que hemos visto es que están prohibiendo que operen los mercados formales, las los, las tiendas departamentales, pero pues el, el, el inform, la informalidad, el comercio en, en ambulante o el comercio en puestos callejeros, ese sí sigue a todo lo que da dice otra persona, Horacio López, les pido apoyo, en Cuautitlán, México todo está abierto, están haciendo caso omiso a tener cerrados los establecimientos, el mercado municipal de Cuautitlán está abierto, hay lavaservicio lavado de autos abiertos, hay tiendas de regalos abiertas hay todo tipo de tiendas abiertas no están haciendo caso, por favor apóyenos, porque los hospitales de esta parte de acá del norte están saturados, es lo que nos dice Horacio López, bueno y este sábado, en el Valle de México, se suspendieron las actividades no esenciales durante tres semanas debido al COVID-19. El gobierno de la Ciudad de México reportó este domingo 1,039 personas hospitalizadas, lo que representa una ocupación hospitalaria entre el 75 y el 80 por ciento. Oliva López Arellano es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Señora secretaria, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
4: Buenos días Sergio, saludos a ti y a tu auditorio.
1: Eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Cuál es el grado de saturación de los hospitales de la Ciudad de México?
4: El promedio de ocupación es 80%, eh, como se ha señalado es heterogéneo, algunas... Eh, instituciones tienen más saturación y otras tenemos un poco menos. Se están reconvirtiendo las camas aceleradamente y recuperando las que ya se habían destinado para otras atenciones, se están recuperando para COVID y hay ampliación también de nuevas camas esta semana. Pero como se ha señalado también, eh, es importante que las personas entiendan que eh, la tarea de disminución de los contagios si bien el gobierno pone muchos dispositivos para facilitar esto, también es una tarea corresponsabilidad y solidaridad de
9: las personas
1: ayer ayer estuve en el paseo de la reforma y en el centro de la ciudad de méxico y lo que vi es que los comercios formales están cerrados pero los informales no el comercio en las calles el comercio ambulante los puestos callejeros todos ellos estaban operando de manera formal de manera normal eh, se aplica la se aplica esta pues esta restricción solamente al comercio formal hay se piensa acaso que hay mayores posibilidades de contagio en el comercio formal que en el informal
4: no es un alineamiento para todos, es actividades no esenciales y siempre sabemos que es mucho más difícil esta parte de regulación del comercio informal, pero también sobre ese se están haciendo operativos y se está haciendo todo un trabajo para evitar esta aglomeración y que se ponga. Nosotros consideramos que ya para este día, mañana, ya va a estar mucho más estabilizado el hecho de que todos los comercios y servicios no esenciales van a estar cerrados.
1: El, ¿qué, ¿Qué se espera que ocurra con este cierre de tres semanas? Se espera que haya una disminución de contagios o que no crezca tan, que no crezcan tanto los contagios. ¿Qué se esperaría? ¿Cuáles son los objetivos? Si se espera
4: espera estabilizar la hospitalización y reducir sobre todo la velocidad de contagio, porque lo que nosotros vemos en la hospitalización es como la punta del iceberg de los contagios. Muchas personas se contagian, cursan asintomáticas o con síntomas leves, pero lo que vemos en la hospitalización es personas que tienen un cuadro grave. Entonces, si tenemos muchos hospitalizados, hay una alta demanda de camas eh, para intubación y de camas generales, pero que requieren, que son casos graves, que requieren estar en hospital, significa que hay una enorme velocidad de los contagios, y por eso el llamado a las personas a no fiestas, no posadas, no reuniones familiares, no encuentros sociales, porque ahí es donde estamos identificando que se produce un porcentaje muy importante de los de los contagios.
1: En caso de que haya fiestas privadas, eh, ¿la autoridad tiene facultades para intervenir, para llegar, detener, multar? ¿Hay algún tipo de sanción?
4: No, si son fiestas privadas no, se hace un una exhorto a que se suspenda. Hemos tenido buenos resultados en esta actividad. Eh, con sobre todo cuando participación perdón cuando seguridad ciudadana eh, acude eh, llama a la puerta está voceando, hay hay buena respuesta pero lo importante sería evitar esto donde tenemos facultad como gobierno como autoridad sanitaria es en lo que serían giros no clandestinos o que estén operando de manera clandestina en fiestas en locales comerciales en eh, actividades no esenciales, que estén abiertas, ahí sí hay posibilidades de intervenir a través del INVEA o de la Agencia de Protección Sanitaria, o ambos, que son espacios donde se, se producen los pues estos exhortos y donde se tiene la facultad de multar, de sancionar, incluso de clausurar.
1: ¿Qué pasa con la disponibilidad de tanques de oxígeno? La jefa de gobierno señalaba que, que sí hay tanques de oxígeno. ¿Cuál es, esta, cuál es la situación?
4: Bueno, aquí está una sobredemanda y esto hay pocas empresas que ofrecen este servicio. Eh, y es un servicio, hasta antes de la pandemia, un servicio muy estable. Entonces han tenido que incrementar su oferta porque hay una sobredemanda de estos tanques y de concentradoras y de todos los servicios que tienen que ver con el oxígeno eh, medicinal. Eh, pero efectivamente... Eh, las empresas han señalado que no, no tienen problema en términos de, de la capacidad de surtimiento y en el caso de la red de servicios de la Secretaría de Salud, del gobierno de la ciudad, pues todas nuestras instalaciones tienen gases medicinales. Eh, tuvimos desde marzo la, la posibilidad de fortalecer nuestro sistema Interno en los hospitales, en las unidades temporales también eh, se fortaleció esto. Entonces eh, no hay un problema de surtir y de estar atendiendo a las personas que requieran oxigenación en las unidades de salud de la secretaria.
1: Eh, señora secretaria, si si una persona tiene síntomas de covid, se siente mal y no sabe si pues, algún hospital pueda estar cerrado o abierto, si es de COVID o no es de COVID, ¿qué tiene que hacer? Porque usualmente cuando surge esa circunstancia, la, la familia está desesperada, no sabe ni qué hacer.
4: Sí, ahí siempre es importante, si se empieza con síntomas, mandar un mensaje de texto, SMS 51515, COVID-19, y van a tener un seguimiento automatizado. Si se tiene duda, puede llamar a Locatel, porque a veces el mensaje de texto no resulta tan... las personas no están familiarizadas con estos mecanismos, pueden llamar a Locatel, y si tuviera síntomas de gravedad, como es dificultad respiratoria, pues al 911. Se está fortaleciendo también, de hecho, esta semana se incorporan 50 eh, médicos más a estos servicios para eh, atender todas las llamadas que sean necesarias, dar un seguimiento, una orientación, eh, también las llamadas de telemedicina, para eh, identificar algunos datos que a lo mejor los familiares no no pueden identificar pero que un médico capacitado sí entonces esa sería la recomendación eh, no es útil porque produce sufrimiento y un peregrinaje innecesario que las personas tomen a su familiar y empiecen de hospital por hospital a tratar de que los se los valoren o se los reciban, es mejor llamar a Locatel 911 y ahí hay una un centro que está además fortalecido en estos momentos para regular pacientes. Para decir es grave, lo calificamos, es verde, es amarillo, es rojo, es requiere una ambulancia o requiere orientación médica, y esto eh, funciona bastante bien, y entonces la idea sería que las personas no tengan este sufrimiento innecesario y puedan tener un recurso que el gobierno de la ciudad ofrece a todos los habitantes.
1: Pues señora secretaria Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
4: Con mucho gusto. Buen día.
1: Bueno, y el presidente de la República ha anunciado quién va a ser la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Se trata de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Usted la recordará fue eh, candidata al gobierno del Estado de México. Ella, por lo menos, sí tiene, de hecho, estudios en educación, tiene una licenciatura en educación básica de la Universidad Pedagógica nacional. Eh, tiene también una maestría en pedagogía y una segunda maestría en educación, con especialidad en administración de instituciones educativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Eh, la maestra Delfina Gómez fue maestra de educación primaria durante la mayor parte de su carrera profesional desde, el dos, desde 1982 hasta 1999 De 1998 a 2012 fue subdirectora auxiliar de proyectos de la Secretaría de Educación del Estado de México De 2002 a 2012 fue directora del Centro Escolar Hualcoyotl de la Ciudad de México fue candidata a la presidencia municipal de Texcoco en representación de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo en 2012 eh, fue de hecho presidenta municipal allá en, en Texcoco y después buscó la candidatura de Morena, diputada federal por el Distrito 38 del Estado de México. El 11 de julio del 2016, eh, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Delfina Gómez sería su candidata al gobierno del Estado de México en el 2017 y bueno fue precisamente candidata pero no logró el triunfo en la elección en que ganó Alfredo del Mazo. Son las siete siete de la mañana con 45 minutos. El Estado de México regresa a color rojo en el semáforo epidemiológico debido al aumento de las especializaciones. El doctor Víctor Torres Mesa es titular del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Gobierno del Estado de México. Doctor Torres Mesa, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
10: Don Sergio, siempre a sus órdenes, buenos días.
1: Exactamente, ¿cuáles son las medidas que se están aplicando? Y, y una pregunta, ¿se aplica al comercio formal y al informal? Porque estamos recibiendo muchísimas notificaciones de que el comercio informal no ha parado sus actividades.
10: Bueno, don Sergio, dos circunstancias en el semáforo rojo es la limitación de las actividades no esenciales en el espacio público para tratar de limitar que la gente esté en la calle... Eh, lejos de, de haber encontrado esto el pasado viernes que se declaró esto, vimos una salida masiva de la gente a las compras de pánico navideñas este y, y eso nos preocupa porque si lo que queremos es limitar eh, estos contagios, creo que la gente nos tiene que ayudar en esta batalla y no estar del lado del enemigo del COVID-19 para limitar la circunstancia Sí, efectivamente estamos tratando con los ayuntamientos eh, de, de la zona metropolitana y del valle de Toluca donde tenemos la mayor transmisión de que se limite la actividad tanto del comercio formal a partir de, de la organización como COPRICEM como de eh, el comercio ambulante que de alguna manera está prohibida en muchos de estos municipios
1: bueno, el, uh, entonces esto va a durar tres semanas. ¿Qué, ¿Qué es lo que están esperando? ¿Esperan que haya una disminución en los contagios o simplemente que no aumenten tan rápido?
10: Las dos cosas, don Sergio. Primero que limitemos, porque sabemos que estas acciones eh, no serán eh, para limitar eh, la exposición en esta semana en la siguiente, sino a, 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 que empecemos una, a un año nuevo en mucho mejores condiciones porque adicionalmente a esta acción de limitar eh, las actividades económicas, estamos incrementando en un número importante las pruebas, eh, más de 12.000 mil pruebas diarias en todo el territorio mexiquense, para identificar en forma temprana los casos, si resultaran positivas, tener el aislamiento, tratar de romper cadenas de transmisión en los contactos cercanos y eh, tener mejores condiciones para no retar, en este momento a las hospitalizaciones que estamos en un porcentaje muy importante eh, y que puede retar en exceso al sistema de salud las próximas tres semanas.
1: ¿Cuál es la situación en los hospitales del Estado de México? ¿Qué tan saturados están?
10: Bueno, decirle que hoy amanecimos con el 78.2% de ocupación hospitalaria general en 61% en... Eh, camas con ventilador y el 73% con ventilador en terapia intensiva. Rebasamos ya las 2.284 camas ocupadas que tuvimos en junio para llegar ya a las más de 2.470 camas ocupadas. De tal manera que es un enorme trabajo para los médicos y el personal de salud tener estos niveles de ocupación y que pueden incrementarse y entonces adicional a esto una reconversión para tener más camas disponibles al fin de año.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerle doctor Víctor Torres Mesa, titular del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Gobierno del Estado de México. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
10: Gracias, don Sergio. Muy buenos días.
1: Bueno, eh, en otros temas se están cayendo esta mañana los, las acciones en los mercados de Europa. Esto, esto también se está cayendo la libre esterlina. Esto después de que se dio a conocer de que, que hay una nueva variedad del coronavirus, la cual, la, la cual se ha registrado en el Reino Unido. Eh, de, le decíamos más temprano en la mañana que las empresas, que los distintos gobiernos de Europa han prohibido los vuelos desde el Reino Unido. El, uh, eh, los, los indicadores de mercados están cayendo y están cayendo fuertemente esta, esta mañana. El índice el índice del Financial Times de Londres está cayendo 2.7%. Esto allá en Londres, mientras que el Stocks 600% que es eh, más amplio, está cayendo 3.1%. British Airways... Eh, la empresa la empresa de aviación está cayendo 10% y, bueno, vale la pena señalar que, pues, muchos vuelos de British Airways a Europa han sido cancelados. Se mantienen a otras regiones del mundo, a México, por ejemplo, pero se han cancelado los vuelos allá al a resto de Europa. Hay una situación complicada. Se prevé que esta caída en los mercados financieros de Europa se refleje también en Norteamérica y también en Europa. En la bolsa mexicana. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos con Mónica Reyes, que nos tiene información. Adelante, Mónica.
11: Así es. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Estamos iniciando la semana. Felices y contentos porque hay buenas noticias
2: para esta Navidad Nochebuena, el año y todo lo que dice Pau Saso. Y vamos a platicar sobre el rejuvenecimiento que debemos tener. Sí o no, Pau. Buenos días.
11: Cómo estás, Moni? Así es. Pues queremos ser por siempre jóvenes, ¿no? Es lo que buscamos todos. Combatir las arrugas, pero también es bien importante sentirnos bien de adentro hacia afuera. Es lo más importante. Entonces, pues tenemos que tener un corazón sano, un cerebro alerta, los huesos y los músculos más fuertes y la sangre obviamente más limpia. Y yo les traigo la solución, Moni, porque llegó a México el famoso tratamiento suizo anti-vejez, que esto es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento pero de adentro. A hacia afuera, esto nos va a ayudar a retroceder el proceso de envejecimiento y no solo se van a ver como quinceañeras sino uh -huh. se van a sentir como una y pues vamos a eliminar las marcas del tiempo y nos vamos a sentir espectaculares marquen este momento el 800 23 cero 800 23 mil para pedir el estudio porque nosotros los queremos consentir Monika. para nosotros es muy importante y uh -huh. estamos en el gran fin de año y no tenemos descuentos, tenemos regalos para todos ustedes, así que marquen al ocho cero cero veintitrés mil, o visite gran para que se lleve gratis este famoso tratamiento sus su porque solo va a pagar los gastos de manejo y envío, y algo bueno mi money es que este tratamiento es suficiente hasta para un año de resultados. bien. Es una locura, y también, van a ahorrar porque no van a gastar pues en gasolina, transportes, estacionamientos y ahorita hay que quedarnos en casa es súper importante, entonces lo van a recibir ahí y ya cuando volvamos a regresar a la nueva normalidad, ya vamos a salir como quinceñeras quinceañeras, así que margen en este momento uh -huh. 800 23 cero mil es un buen regalo para Navidad, este tratamiento cuesta dos mil pesos, pero hoy se lo lleva totalmente gratis Increíble. marcando al 00230, Sí, Moni, está padrísimo. <ríe> Muy bien, pues a marcar amigos, y escucharon a escuchar Pau. Gracias, Pau. Gracias a ti, Moni. Regresamos.
1: Gracias, Mónica Reyes. Vamos ahora con Gerardo Galicia. Está en Circuito Interior. Adelante.
12: Así es, Sergio. Excelente. Mañana y acabamos de recorrer ese importante tenemos Hemos encontrado un avance bastante favorable. Buena opción todavía para poderse mover en ambos sentidos entre la glorieta de la raza y el paseo de la reforma. Además, hay que tomar en cuenta que los carriles reversibles han quedado completamente suspendidos debido al semáforo epidemiológico en color rojo y también, según las autoridades, una poca afluencia de vehículos en horas pico. Por ese motivo, de momento, ya no se van a poder utilizar los carriles reversibles o ya no se van a utilizar. Mi querido Sergio, es una edad importante en los próximos minutos. Eh, hay que eh, tomar en cuenta esta situación, pero aún así se avanza bien entre la raza y la zona de Benjamín Franklin. Por lo pronto, ese es el reporte, vamos a seguir muy, muy pendientes.
1: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Y vamos ahora con Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
13: Qué tal, Sergio, muy buen día. Nos ubicamos aquí en la cruz de la avenida de Los Insurgentes Sur y la calle de Liverpool. Cuanto a las condiciones vehiculares, realmente encontramos un pues, avance favorable al descendido el número de automovilistas en las calles de la capital. No tenemos problemas para trasladarte hacia la zona de la avenida Álvaro Obregón, lo que sí, aquí, muy cerca de la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, pues, bueno, empiezan a reunirse algunas personas. Ellos son, eh, pues, policías en activo, pues, parte de la estrategia, pues, realmente para prevenir esta alta en contagios de COVID es eh, realizar, pues, pruebas también a todos los elementos de la Secretaría que, pues, decidan hacer esta prueba. Para esto, bueno, pues, ya se han formado algunos de ellos, Aquí en la calle de Liverpool, únicamente las personas que utilizan esta vía para trasladarse poco más adelante hacia la zona de la calle de Liverpool, hay que tener cuidado. Pero bueno, pues no tenemos complicaciones viales para quien se traslada más adelante también a las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Reporte?
1: Muy buen día. Buen día, Daniel Magaña, muchas gracias. Son las siete con 54 minutos. Estamos en el Heraldo Radio. Quédese con nosotros.
8: Flores sirve del el campo, agua de la clara.
1: Lucía no solamente fue un gran guitarrista de flamenco, sino que también tocaba bastante bien la música clásica. Aquí nos ofrece una versión del adagio del concierto de Aranjuez, el segundo movimiento del, del gran concierto de Joaquín Rodrigo. Y si bien se nota un poco el estilo el estilo flamenco de su guitarra la verdad es que por otra parte también también Joaquín Rodrigo buscaba darle este sentido a su propia música de manera que es una gran versión me parece muy interesante este concierto de Aranjuez en la guitarra de Paco de Lucía Paco de Lucía nació el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras allá en España 8 de la mañana con 2 minutos 8 con 2 Vamos a los mensajes de nuestro público Nos dice Evangelina del Río Sergio, buenos días, excelente inicio de semana Felices vacaciones a Lupita Abrazo caluroso a todos En el Heraldo por otra parte, nos dice otra persona, hola, don Sergio, sin Lupita. Nuevamente, no nos falla con su excelente gusto en música con el gran Paco de Lucía. En varias publicaciones se ha informado que el CEO, el director general de Pfizer, a pesar de que está en el grupo de alto riesgo, no se ha puesto la vacuna contra el COVID-19 de su propio laboratorio. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Mire, no conozco la información eh, tendría yo que verificarla. Lo que puedo decir es que la demanda por la vacuna es tan alta que me parece correcto que los ejecutivos de la propia empresa no traten de acaparar y no traten de vacunarse primero. Por otra parte, Francisco 1955 nos dice, buenos días Sergio sin Lupita. aunque sé que estás en desacuerdo, pero el gobierno debe de usar la fuerza para que las personas se queden en sus casas, no entiende la gente. ¿Y qué haría después con los cadáveres de la gente que se muera de hambre lo sacamos en carretillas no sé la verdad es que creo que no se deben violar las libertades individuales son las ocho de la mañana con tres minutos vamos a vamos al clima
0: el pronóstico del tiempo sergio sarmiento y lupita juárez
1: jesús carachure meteorólogo del servicio meteorológico nacional de la conagua adelante
0: Hola,
14: Sergio, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a los todos que nos escucha. Pues mira, iniciamos la semana con un frente frío sobre el territorio nacional, es el frente número 22 que se localiza en el sureste de México y eh, generará algunas precipitaciones en, en esta región. Esperamos lluvias eh, muy fuertes en Chiapas, en Veracruz y en Oaxaca. Eh, ...fuertes en Tabasco y algunas lluvias ya de menor intensidad en, en el interior de la turca mexicana. Aquí en la Ciudad de México para el día de hoy se espera alguna llovina como ocurrió ayer, alguna lluvia muy ligera que se presentó por la tarde, la misma eh, situación se presentará este día. Y, ...y bueno, pues eh, obviamente se mantienen las temperaturas bajas en gran parte de la República Mexicana... ...con excepción de todo lo que es la costa del Pacífico... ...en el resto del país hay temperaturas de frías a gélidas... ...en algunas zonas eh, de montaña de la parte norte de México... ...temperaturas por debajo de los menos 10 grados centígrados, bastante frío... ...sobre todo en Chihuahua y este Durango... ...aunque también en Sonora, Coahuila y Zacatecas... ...están temperaturas entre menos 5 y menos 10 grados centígrados... ...y bueno, temperaturas entre 0 y 5 grados en algunas zonas del centro del territorio nacional... Eh, hay que eh, tomar en cuenta, bueno, me adelanto un poco, que eh, se espera el ingreso de un nuevo frente frío para mediados de la semana y generará eh, pues un descenso muy marcado para el día viernes. Repito en adelante un poco para la gente que me escucha, pues la gente que está eh, preparando todo para sus cena de Navidad y para los festejos de Navidad, se espera un descenso muy marcado de temperatura entre la noche del 24 y la madrugada del 25, ¿no? Para que se empiecen a prevenir. Este día se espera para la Ciudad de México una temperatura máxima de 20 a 22 grados centígrados y una mínima de 8 a 10. Eh, el, bueno esta, este frente frío que estamos eh, eh, teniendo ahorita sobre sobre el territorio nacional generará además de lo que acabo de mencionar un evento del norte con rachas de 70 80 kilómetros por hora en el mismo de Tehuantepec y con rachas de 50 60 kilómetros por hora en las costas de Veracruz es eh, el panorama de lo que espera para hoy y bueno me adelanto un poco para lo que
15: se espera
1: para el próximo fin de semana bueno pues como siempre muchas gracias Jesús Carachure un saludo a todos que tengan buen inicio de semana son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador nombró a la maestra Delfina Huerta eh, como nueva titular... Uh, perdón, no, eh, no es Delfina Huerta, es Delfina Gómez Álvarez, tengo yo entendido, a menos de que tenga yo la información equivocada. Pero es Delfina Gómez eh, como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Eh, bueno, vamos a, vamos a escuchar lo que, lo que dijo el presidente de la República.
5: La decisión que tomé para que en la Secretaría de Educación Pública se desempeñe como... Secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. La maestra Delfina, pues tiene esa profesión, es maestra.
1: Bueno, y sí, es Delfina Gómez Álvarez, como se lo había yo señalado, me habían puesto mal el nombre aquí. Llamada de atención a nuestro equipo de redacción. Por favor, el presidente López Obrador envió sus condolencias a los familiares del diputado federal por Morena Delfino López Aparicio, quien falleció por COVID-19.
5: Quiero pues, enviar mi pésame a familiares, a amigos del de diputado Delfino López Aparicio de Chimalhuacán, del Estado de México, que falleció por COVID, así también desear la recuperación a Dulce María Sauri también legisladora que padece de esta enfermedad de COVID
1: Sobre la suspensión de todos los vuelos con el Reino Unido por parte de varios países de Europa el presidente aseguró que analizan la situación y en las próximas horas se dará un informe sobre la postura de México
5: Sí, lo vamos a analizar Hoy se trató en la reunión del gabinete, lo plantearon el secretario de salud y el subsecretario y se acordó que hoy en la noche que tenemos la reunión de salud se va a analizar el caso y mañana que es el día que se destina a informar sobre la pandemia se va a dar un informe sobre la postura de México.
1: El Centro de Estudios Económicos del sector privado advirtió que la decisión del gobierno de restringir las actividades no esenciales en la zona metropolitana de la Ciudad de México hasta el 10 de enero afectará la recuperación económica, lo que va a implicar un arranque del año 2021 más débil. Se prevé que a mediados de este año del 2021 se vean los indicios de mejora. Tras el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, los mandatarios de la Alianza Federalista hicieron un llamado al presidente López Obrador para reunirse de manera urgente, analizar la situación y replantear propuestas y ejes de acción en materia de seguridad.
0: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
1: Bueno, y vamos a conversar con Carlos Elizondo Mayer Sierra, él es uh, Mayer Sierra, él es académico del Tecnológico de Monterrey, columnista periodístico, y señala, ha señalado en su columna que el plan de vacunación en México es muy ambicioso, pero no solamente muy ambicioso, es demasiado ambicioso, promete algo que no se puede cumplir. Carlos Elizondo, siempre es un gusto platicar contigo, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Buenos días, Sergio. Igualmente. Sí, en efecto, digamos, cuando uno compara ese plan, que son unas cuantas hojitas donde básicamente segmentan a la población por grupos de edad y nos prometen que en distintos meses antes de acabar mayo, yo que tengo más de 50 años debería estar vacunado, eh, pues no hay forma de esos 27 millones de individuos, incluido el personal médico, que con las vacunas que nos dicen que tienen, que no nos han dicho más el calendario de llegada, y sobre todo dado que la de AstraZeneca pues no está todavía aprobada, pues no, no veo, si uno compara con otros países, cómo podrían tener las vacunas necesarias ¿Cómo las iban a distribuir? De suerte tal que esperaban vacunar en solo en diciembre 20 millones de ciudadanos. a los médicos de la región, los van a mover a cuatro
1: Entonces, eh, ¿tú piensas que finalmente no va a tener éxito? Por lo menos no, va, no, va, no, no se van a cumplir las metas de vacunación que nos están dando. ¿Y qué significaría esto para el país?
16: Me encantaría que tuvieran éxito, porque creo que lograr en, en el mes de diciembre como nos dijeron. Entonces realmente por lo menos que pudieran poner su foco pronto y rápido para ese millón doscientos mil individuos que han llevado una de las vidas más complicadas de su historia con un daño personal terrorífico y que merecen pues no solo una medalla sino todo nuestro apoyo. El apoyo más significativo que podrían tener es por supuesto estar
1: vacunados. Carlos Elizondo Mayer Serra, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, Sergio, te mando un abrazo. Y ante la aplicación del semáforo rojo en la Ciudad de México y el Estado de México, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados ve con preocupación los cierres de establecimientos. Germán González Bernal es vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac. Eh, Germán González Bernal, buenos días. Buenos
14: días, Sergio. A tus órdenes. Gracias por estar ahí darnos este espacio.
1: Bueno, hemos visto una gran mortandad de restaurantes, pero me imagino que esto va a ser, uh, pues va a ser el, el, el último trancazo para muchos otros, ¿no es así?
14: Sin duda, Sergio. Este ha sido una época muy complicada, y llevamos nueve meses. No es lo mismo empezar en semáforo rojo en abril, en, cuando teníamos algo de reservas de efectivo, cuando había alternativas de financiamiento, cuando había otras opciones. Hoy estamos exhaustos. Los restauranteros eh, pues básicamente ya no damos más y, y esta medida va a llevar a la quiebra a muchos otros compañeros. Eh. Han hecho un esfuerzo muy grande en estos nueve meses, pero la situación pues no, no, no ha sido fácil. Eh,
1: ¿Cuántos restaurantes han cerrado en el país, que tú sepas, o que sepan ustedes, en la Canirac?
14: Tenemos una encuesta de los restaurantes que han venido cerrando. Ya en noviembre teníamos algo así como 90 mil establecimientos cerrados. Y con estas medidas que han venido eh, sucediendo en diferentes estados, pensamos que vamos a hacer algo así como 122 mil para terminar el año.
1: Eh, el, uh, ¿Te parece que es una medida justa? ¿Te parece una medida correcta? ¿O piensas que se pudo haber actuado de otra forma?
14: Mira, nosotros en la, en la industria somos sensibles a lo que está pasando y entendemos, escuché la encuesta que, que hiciste tú el, el viernes de cincuenta uh -huh. y tantas mil personas, casi todos de acuerdo con el semáforo. Yo creo que las medidas se tienen que tomar y, 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 y somos sensibles a lo que está sucediendo. Donde hay diferencias es que estas medidas se tienen que acompañar de apoyos gubernamentales. Tiene que haber algún tipo de apoyo, sobre todo a los negocios formales, porque no... No es lo mismo estar solo que tener un, un programa de apoyo. Tú sabes, ayer en la noche el Congreso americano acaba de aprobar la segunda etapa del PPP famoso, el, el Paycheck Protection Program, donde está ayudando a los pequeños negocios, está ayudando a los restauranteros a que salgan adelante. Entonces yo creo que el gobierno no está apoyando estas medidas de la mejor manera posible.
1: O sea, tú estarías de acuerdo en los cierres, pero pero con apoyo por parte del gobierno.
14: Sin duda, o sea, es, es muy, o sea no te puedo pedir que cierre si además eh, no te dejo trabajar, te cobro todos los impuestos y no te aplico en nada. O sea, nosotros hemos salido, a, hemos pedido en diferentes foros, en diferentes circunstancias, pues hay muchísimas formas que se puede apoyar. Que se puede, o sea, no necesariamente tienen que ser con donación de impuestos, pueden ser con que te ayuden a financiarlos, con que te den plazo, con que te den alguna facilidad administrativa, cualquier cosa ayuda para poder salir, porque estamos a nuestra suerte y, y nosotros y otros miles de industrias de pequeño negocio.
1: Ayer pasé por el centro histórico y por el Paseo de la Reforma, vi que estaban cerrados los restaurantes, pero no los comercios informales, no los restaurantes en las banquetas. ¿Qué opinas de eso?
14: Eso pues este es otro de nuestras eh, sentidas de eh, discusiones, o sea, ¿cómo es posible cierres al comercio informal el que, te, el que le aporta a la economía realmente y en la calle que una verbena o sea, el, el comercio ambulante la comida en la calle o sea si, si el gobierno de la ciudad el gobierno del estado de méxico no eh, hace valer el semáforo rojo lo que va a suceder es que el 10 de enero van a llegar y te van a decir sabes que no hay no, no llegamos al, al nivel de, de disminución de contagios las camas siguen ocupadas ¿Y quién va a seguir pagando en los platos rotos? Los restaurantes y los pequeños comercios y, y, y los comerciantes formales. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer un llamado a las autoridades a que hagan valer el semáforo rojo, a que todos pongamos de nuestra parte. Esa es nuestra petición muy, muy sentida.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Germán González Bernal, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, por esta información.
14: Muchísimas gracias, Sergio, a tu orden.
1: Bueno, pues la verdad es que complicado y sí, pues da coraje, ¿no? Te cierran tu restaurante, pero el puesto de fritangas que está enfrente de tu restaurante, que ya te hace competencia desleal... Ese sí sigue vendiendo Vamos al sur de la Ciudad de México Augusto Atempa nos tiene información Adelante Augusto
17: ¿Qué tal? Muy buenos días Pues la ciudad comienza a vaciarse en esta temporada navideña Corrimos Periférico Sur Tiene muy buen avance desde la Icacho Justo Hasta Viaducto Tlalpan También Viaducto Tlalpan presenta muy buen avance Desde Periférico hasta La zona de Tazqueña. Hay que recordar que pues, mucha gente está saliendo. En este momento nos encontramos aquí en el aeropuerto, pero también recorrimos la zona de la terminal del sur, la terminal de camiones del sur. Ambas presentan bastante afluencia. Poco a poco empiezan a llegar más personas que va, buscan salir de la ciudad. Hay que recordar que las autoridades han determinado que si van a salir de la ciudad, por lo menos se hagan una prueba para saber si tienen el virus. Y de ser positivos, no salgan de la ciudad y se mantengan bajo resguardo.
1: Mi reporte. Muchísimas gracias, Augusto. Seguimos con Es Augusto Atempa. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Y bueno, usted piensa que el 2020 ha sido malo. Bueno, ha sido realmente muy complicado y como, como si esto no fuera suficiente, el volcán Kilauea, allá en Hawái, ha entrado en erupción. Esto según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. La erupción comenzó este domingo por la noche en el cráter de Halema-Uma-U. El volcán se encuentra en el Parque Nacional los Volcanes de Hawái. Y este, esta erupción produjo un sismo de magnitud 4.4%. El Servicio Geológico de Estados Unidos recibió más de 500 reportes de este sismo, aunque no se esperaban daños significativos en edificios o estructuras. Son las 8:23, con 23. Gerardo Galicia está allá en la zona de Isasaga Adelante, Gerardo.
12: Así es, Sergio, y tenemos información para nuestros amigos que dejan atrás la avenida Pino Suárez y se dirigen al eje central. En el bloque de carriles del lado derecho sí si van a encontrar bastantes dificultades. Son muchos los automovilistas que ya transitan en el centro histórico de la Ciudad de México. De preferencia hay que buscar carriles de la izquierda para poder avanzar de manera favorable. Si van a utilizar... La avenida Pino Suárez, el avance es realmente rápido, pueden transitar sin mayor problema. Y tenemos un aviso a tiempo, mi querido Sentio, en punto de las nueve de la mañana, autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro han anunciado el cierre de la salida del Metro Pino Suárez hacia la Plaza Pino Suárez, es este precisamente para tratar de evitar que las personas lleguen hasta este punto, ahora ya con semáforo rojo eh, en la Ciudad de México, y el único acceso y salida del Metro Pino Suárez será por la avenida San Pablo, así que si necesitan utilizar este medio de transporte hay que hacerlo eh, planificando su viaje por lo pronto es el reporte, seguimos muy pendientes
1: gracias Gerardo hasta luego es Gerardo Galicia y bueno nosotros vamos a ir un corte pero le recordamos nuestro teléfono, nuestro número para <coughs> perdón, para mensajes de Whatsapp 55 2010 9647, repito 55 20 10 96 47 puede usted mandarnos mensajes de texto también mensajes de voz y regresamos en un momento más guadalupe juárez no está con nosotros yo soy sergio sarmiento estamos en el heraldo radio
0: Jaque Mate
1: con Sergio Sarmiento. El presidente de la República quiere darle a las Fuerzas Armadas no solamente el control, sino realmente hasta las utilidades de una serie de propiedades públicas del Tren Maya, que iría de Tulum a Palenque, así como de los aeropuertos de Santa Lucía, Chetumal, Palenque y Tulum. Las utilidades... Eh, pues como en una empresa privada no pasarían a las arcas del Estado Se quedarían con las Fuerzas Armadas Donde supuestamente fortalecerían los sistemas de pensiones de las Fuerzas Armadas Me parece que es una decisión ...absolutamente inaceptable en una democracia. Otros países autoritarios del mundo como China... ...han tratado de impulsar un capitalismo de Estado... ...en que haya efectivamente un sistema de mercado... ...que fortalece por supuesto la actividad económica pero con la propiedad y el control de las empresas en manos del gobierno. Esto mismo pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero colocando todo en manos de las Fuerzas Armadas. Muy pocos países del mundo han hecho esto, entre ellos sí Venezuela, que usó este, esta forma de capitalismo militar para fortalecer el apoyo que recibía el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro de las Fuerzas Armadas. Me parece que esta no es una solución que deba aplicar un gobierno de izquierda y mucho menos un gobierno democrático liberal. Eh, las Fuerzas Armadas no, no, no están hechas para ser responsables ni dueñas de empresas estatales. Están hechas para cuidar la seguridad nacional y me parece que esa debería ser su responsabilidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Reporte en Metro con
1: Palmira Silva. Palmira Silva, adelante, ¿cómo están las cosas por allá en el metro?
11: Hola, muy buenos días, Sergio. Un saludo a todo auditorio. A esta hora se registra afluencia moderada y un intervalo aproximado de paso entre trenes de tres minutos en las líneas 1, 2 y 3 y de cuatro minutos en las líneas 7, 12 y B. Las estaciones Merced de línea 1, Zócalo y Allende de línea 2 y Bellas Artes de línea 2 y línea 8 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. También les informamos que a partir de hoy, a las nueve horas, los accesos quedan a la, a la, los accesos de la Estación Pino Suárez que dan a la Plaza Comercial permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente lunes.
1: Muchísimas gracias, Palmira.
11: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Son las 8 de la mañana con 33 minutos. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que... México nunca salió de la primera oleada de contagios. No estamos teniendo en estos momentos una segunda oleada. De hecho, lo que estamos viviendo es una continuación de una tendencia creciente que hemos tenido a lo largo de los últimos meses. El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, Dice que a pesar de las vacunaciones contra el COVID-19, podría haber, podría haber hasta medio año más de pandemia con altas cifras de contagios y muertes. La vacuna, dijo, es motivo de esperanza y debemos celebrarla. Pero los, los próximos tres o seis meses van a ser duros. En los países que tienen una intensa transmisión del virus van a ver que esta se intensifica. Esto lo dijo Ryan cuando se le preguntó por el aumento de los casos en países como México. Son las 8 con 34 minutos. La presidencia alemana de la Unión Europea convocó una reunión urgente con el fin de instrumentar una respuesta frente a la nueva cepa del coronavirus que fue detectada en el Reino Unido. ¿Qué significa esta nueva cepa? ¿Qué información tenemos sobre ella? Vamos a hablar con roselyn Lemus-Martin. Ella es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevos tratamientos contra COVID-19. Doctora, doctora Lemus-Martin, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días, Sergio. Un gusto. Sí, Sabemos que los coronavirus mutan, mutan constantemente y todo el mundo nos ha estado diciendo que tenemos que estar al pendiente de distintas formas del coronavirus que pueda surgir. ¿Cómo, qué, ¿Qué información tenemos al respecto de esta cepa que ha sido detectada en el Reino Unido? Dicen que se propaga más fácilmente, pero ¿qué significa esto para la comunidad internacional?
18: Claro, sí. Las mutaciones, como como tú lo comentas, son son muy comunes. Eh, el problema es que hay que identificar mutaciones que, que le confieren al virus una ventaja selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo van a hacer más contagioso o que lo van a hacer más letal. Entonces, en este caso, desafortunadamente, esta mutación hasta el momento sí se ve que le confiere una ventaja selectiva al, al virus. Eh, la mutación lo que hace es que... Eh, permite que el virus se ancle más al receptor, el receptor que tenemos nosotros en nuestras células, que es la, el punto de entrada. Entonces, se se ancla mucho más rápido y, y, y más fuerte. Hasta el momento se, se tiene que si es más fuerte, pero mucho más rápido. Entonces, eh, al menos esta variante se está presentando en la mayoría de eh, donde hay más casos en el Reino Unido, que es en el, en el sur por el momento. Entonces, no hay una evidencia de si esta, esta mutación va a ser más letal pero sí, por el momento, eh, es más transmisible. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una, una rápida transmisión. Se modifica eh, uno de los eh, valores epidemiológicos que se va a transmitir más rápido de persona a persona, pero eh, va a ser más rápido que yo me contagie, además. O sea, si yo estoy, bueno, me toca la mala suerte de estar en contacto con alguien que tiene esta variante, bueno, pues me voy a contagiar más rápido. Entonces, por eso es más importante seguir las medidas respecto a esta variante. Se está, eh, se está replicando, eh, cada vez que el virus se replica en nuestro organismo se adquieren nuevas mutaciones eh, y también cada que cada vez que el virus entra al cuerpo de alguien que está inmunocomprometido entonces se pueden presentar estas, estas mutaciones porque está eh, pues, por más tiempo dentro del cuerpo. También puede ser por medio de eh, algún animal que... Ob obtuvo el, el virus por medio de nosotros, o eh, viceversa, y entonces saltó de nuevo al humano y sale eh, de nuevo esta mutación. Todavía eso está por definirse, pero definitivamente todavía quedan muchos interrogantes que se tienen que definir en el laboratorio, todavía, sobre todo con las vacunas, que ahí también hay otro interrogante muy grande.
1: Eh, efectivamente, te quería yo preguntar, Rosalind, ¿hay alguna indicación de que las actuales vacunas que se han desarrollado son eficaces contra esta cepa?
18: Así es, las, las vacunas, recordemos que las tres que están en la delantera, AstraZeneca, Pfizer, eh, Moderna, eh, usan la proteína de pico eh, para, eh, para la vacuna. Entonces, eh, lo que lo que esperamos es que las células T van a atacar cualquier eh, mutación que se presente eh, en, en la proteína de pico, incluyendo esta pero sí se tiene que vigilar de cerca porque lo que lo que esperamos eh, varios expertos es que el virus al estar en una presión enorme cuando inicie la vacunación masiva, estamos en los inicios de la vacunación, pero cuando inicie la vacunación masiva en millones de personas, el virus va a tener una presión mayor y entonces pueden surgir nuevas mutaciones y esas mutaciones, quizás los anticuerpos que nosotros produzcamos, no van a ser suficientes para atacarlas y entonces va a llegar el punto en el que vamos a las que modificar como ocurre con ...con el caso de la influenza que la tenemos que modificar cada año. Entonces, la ventaja de las eh, vacunas de mRNA es que ya tienen la base y se pueden modificar fácilmente si es necesario que se tenga que modificar cada año o cada que se presente una nueva mutación. Eh, faltaría realizar lo mismo con las vacunas recombinantes, pero por el momento sí se tiene que vigilar de cerca y eso se va a tener que vigilar en los próximos meses conforme las personas se vayan vacunando. De hecho, el Reino Unido ya está haciendo un estudio para estudiar las propiedades antigénicas de esta nueva mutación. ¿Qué quiere decir esto? Ver si nuestros anticuerpos sí si atacan esta, esta mutación o no. Si no atacan la mutación, quiere decir que definitivamente las vacunas no van a servir y se tendría que hacer una modificación de inmediato, bueno, producir nuevas vacunas. Pero por el momento no, no estamos en ese punto. Quizás eh, si aparecen nuevas mutaciones cuando inicie la vacunación masiva, ahí sí se tendría que hacer modificaciones a las vacunas.
1: De hecho, nos hemos habituado que la vacuna contra la influenza es diferente todos los años, ¿no es así?
18: Así es, definitivamente es por la misma razón, el virus muta demasiado rápido, lo que nosotros estamos viendo es que este virus no muta tan rápido, pero sí está mutando. Si, si, si evaluamos la, la, la primera eh, cepa que, que surgió en Wuhan, a la cepa que está hasta ahora, se han presentado muchas mutaciones, al menos 25 mutaciones importantes. Algunas no son tan importantes, pero eh, como te comento, las que sí son importantes son las que le confieren al virus una eh, algo selectivo, una evolución selectiva, si le permite ser más infeccioso o ser más letal. Hasta el momento no tenemos ninguna que sea más letal, pero sí tenemos que seguir estudiando las nuevas mutaciones.
1: Yo quiero agradecerte, Rosalind Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de nuevos tratamientos contra el COVID-19. Gracias por tomar nuestra llamada.
18: Gracias, Sergio, con
1: gusto. Son las 8 de la mañana con 40 minutos y vámonos a La Silla Rota, los especiales de La Silla Rota. Jorge Ramos, cuéntanos, ¿qué nos tienes esta mañana? Sergio, ¿qué tal? Muy buenos
19: días y muy buenos días al auditorio. Nos hemos preguntado qué ha pasado con el Poder Legislativo pues al parecer se ha convertido en la oficialidad de partes de la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Revisamos revisamos eh, 18, 19 de 18 iniciativas relevantes que ha enviado el presidente de la República al Congreso, a las distintas cámaras de diputados y senadores. y Encontramos que eh, el Congreso de la Unión ha avalado 17, 17 de ellas, y la mayoría han sido sin cambios o con cambios menores eh, también, la mayoría de ellas con votaciones que han tenido en contra a la oposición. El triunfo arrasador de Morena en las elecciones de 2018 llevó a una pues desaparición o debilitamiento de los contrapesos en el, al poder federal. Y bueno, eh, revisando esto encontramos que eh, el esquema de negociación o de entendimiento entre el legislativo y el ejecutivo, pues hay un pase a la subordinación. Esa es parte de la investigación que hicimos en la CIA y que estamos presentando el día de hoy, Sergio.
1: Bueno, pues entonces uh, no tenemos un legislativo más independiente, sino todo lo contrario.
19: Sino todo lo contrario y además exhibiendo una planadora que suele aplicar el partido mayoritario sobre eh, los otros eh, partidos de oposición y sobre, en, en torno a los temas enviados directamente por el Poder Ejecutivo.
1: Así es. Bueno, gracias, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Bueno, el, la llamada telefónica de entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, tardó 30 minutos, una duración de 30 minutos, y se centró en temas de migración. Joe Biden anunció que continuará apoyando el proyecto propuesto por México para apoyar a países de Centroamérica y el Sur y el Sur de, de nuestro país, las, la región del Sur de México. Fue una plática muy fraterna respetuosa. Hablamos sobre los temas de migración, básicamente el tema migratorio que se va a atender. Él tiene claro que se debe de apoyar a los países de Centroamérica y a México, sobre todo los estados del sur sureste del país, para que haya desarrollo, es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Atender el fenómeno migratorio dando opciones, oportunidades de empleo, de bienestar, para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos, que no abandonen sus familias. Él sabe que la gente abandona sus lugares de origen por necesidad y no por gusto. En la mañanera el presidente aseguró que que Joe Biden coincide con la necesidad de promover el desarrollo de sur a norte y destacó el programa de apoyo a Centroamérica que se inició con Donald Trump. Sobre este plan se va a trabajar, añadió, y vamos a continuar con una política de respeto mutuo a la soberanía. Fue muy amistoso con interés para las dos naciones. De lo que no se habló fue sobre la posibilidad de que el mandatario mexicano asista a la toma de protesta del presidente Biden en enero del año que viene. Son las 8.43. El exsecretario de Salud, Salomón Chertorivsky, dio positivo a la enfermedad del COVID-19 a través de su cuenta de Twitter, señaló que por el momento no presenta molestias. Hizo un llamado a las personas con las que tuvo contacto en los últimos días para que se mantengan atentos de sus síntomas. Hace unas horas escribió, resulté positivo a COVID-19. Por el momento no presento molestias y me encuentro aislado. A pesar de la distancia y los cuidados que hemos seguido, suplico a todas las personas con las que he tenido contacto en los últimos días que se mantengan atentos atentas a sus síntomas. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. La presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, también se contagió de COVID-19. Herbert, Herbert Escalante nos tiene la información. Adelante, Herbert.
14: Hola, buenos días. Así es, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, de COVID-19, informó su esposo José Luis Sierra en redes sociales. Lo malo de convivir con una mujer pública es que resulta imposible protegerse en casa. funcionaría llamaría y un servidor resultamos contagiados de COVID, publicó el investigador. La legisladora indiscutible en fin, tiene 69 años de edad, por lo que pertenece al grupo de riesgo en esta pandemia que azota el país. Aún se desconoce cómo está la, la, la legisladora, pero todo parece indicar que se encuentra estable y que guardará reposo en su casa en Mérida. Esta
20: es la
1: información que tenemos. Gerberto Escalante, gracias.
20: Un saludo, Victoria.
1: La madrugada de este viernes fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Vamos a conversar con Gonzalo Sánchez, el ex vocero, el fue vocero del gobierno de Jalisco. Gonzalo Sánchez, gracias por hablar con nosotros. Gonzalo Sánchez, ¿nos escuchas? Bueno, sí, sí, buenos días,
21: Sergio. Buenos Saludos, días, Gonzalo. A todo tu
1: Gracias, Gonzalo. Cuéntanos, en primer lugar, sabemos de las investigaciones que se están llevando a cabo, pero no tenemos mucha información de que haya avances. ¿Cómo ves tú las posibilidades de que haya avances en estas investigaciones?
21: Bueno, estamos, hemos estado al tanto de la información que ha surgido. Entendemos que se están llevando a cabo las diligencias, que la Fiscalía del Estado ha estado en Puerto Vallarta, eh, eh, un, con un contingente encabezado por el propio fiscal, por encargo del gobernador, para llevar a cabo este, todo lo que se tiene que hacer en estos casos, la reconstrucción de hechos, eh, obtener testimonios y así poder dar mayor información en las horas siguientes, así esperamos.
1: Eh, ¿Tenía enemigos de notorios el exgobernador Aristóteles Sandoval?
21: Absolutamente no. No era un hombre de enemigos, no era un hombre de rencores, no era un hombre de conflictos. Eh, no había algún indicio de que él pudiera sentir algún tipo de amenaza o que pudiera tener alguna preocupación que le quitara la tranquilidad. Eh, más allá de lo que se diga, eh, los hechos son los que hablan. Él era un hombre que se movía con total naturalidad, con total libertad, tanto en su ciudad como, como en su estado, eh, con un contingente de seguridad bastante reducido, discreto, diría yo. Eh, y esto habla de que, bueno, pues era una persona que, que no tenía algún tipo de pendiente, de deuda. Eh, yo los últimos días de, de su vida lo vi tranquilo, lo vi en paz, lo vi con mucho entusiasmo para empezar el siguiente año. este Todo esto pues provoca que sea más sorpresivo todo lo que sucedió.
1: Eh, ¿Seguía involucrado en política o estaba dedicado a negocios particulares? ¿Cuál era la situación laboral del exgobernador?
21: había renunciado a su cargo en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en, en fechas recientes, había encabezado una corriente crítica al interior del PRI aquí en Jalisco, eh, pocos días antes de, de, de estos hechos él tuvo un evento con varios liderazgos aquí de zona metropolitana de Guadalajara así como del interior del estado, en donde se dio a conocer una corriente que buscaba impulsar nuevos perfiles al interior del PRI eh, jóvenes, mujeres Personas con una plataforma distinta. Él creía que la renovación del PRI pasaba por la digitalización del partido, por acercarlo a las demandas de la gente y por hacer un partido más moderno. Esa era su agenda, además de los temas que él defendía a calpa y espada, que era el asunto medioambiental, eh, innovación y tecnología y derechos y libertades.
1: Eh, bueno, no, no, no me imagino que no deb no debía haber recibido alguna amenaza, no si no hubiera estado más precavido.
21: Totalmente, no, no había este, algún indicio de que algo le quitara la tranquilidad, él no comentó nada, no se le notaba en absoluto, por el contrario, cada vez más él recuperaba, paulatinamente conforme dejó el cargo, él iba recuperando, digamos, la normalidad en su vida como un ciudadano común, eh, pues en los cafés, en los restaurantes, eh, haciendo su vida completamente normal, entonces no, no había ningún indicio de, de alguna amenaza o situación similar.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Gonzalo Sánchez, ex vocero del gobierno de Jalisco, el haber conversado con nosotros.
21: Muchísimas gracias, Sergio. Saludos a la
1: Son las 8.49. La dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, anunció que el próximo 24 de diciembre se va a realizar una celebración virtual conmemorativa de los dos años del fallecimiento de los exgobernadores Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Dijo que Puebla hoy sería otra si ambos siguieran, siguieran con vida. En una transmisión a través de Facebook desde el municipio de Chiqui, Chichiquila, la priista, no, la panista señaló que el 24 de diciembre se cumplen dos años de la muerte de, estas, de estos dos personajes importantes del Partido Acción Nacional en un accidente que dijo sigue dejando dudas fue acompañada por la diputada federal Verónica Sobrado y dio una lista de los logros que los gobiernos panistas consiguieron y los compararon con las cifras de la administración de Miguel Barbosa que señalan no ha sido positiva el gobierno de Morena. Eh, señaló esta dirigente del PAN está seguido de opacidad y fracaso y tan es así que no escuchamos un mensaje político por parte de Barbosa, solo mandó su informe al Congreso local y presumió sus logros a través de sus spots 8 con 50, vámonos hasta el aeropuerto, Augusto Atempa, anda por allá adelante Augusto
17: Así es Sergio, muy buenos días, pues continuamos en este recorrido por las avenidas de la Ciudad de México para los que circulan desde el circuito interior a la altura de Calzada de Tlalpan hacia el aeropuerto encontrarán muy buen avance y muy buen desplazamiento hay que manejar con mucha precaución esta es una vialidad de 80 kilómetros por hora, es el límite y también sobre la Calzada Ignacio Zaragoza encontrarán tráfico lento desde la zona de Tocalcate hasta la zona en que esta, esta avenida se bifurca hacia viaductos hay que manejar con mucha precaución y sobre todo, eh, informarles que en estos momentos pues, la ciudad ya se encuentra más vacía, pero no por eso hay que manejar más rápido.
1: Sergio, mi reporte. Muchas gracias, Augusto. Muy buen día. En el centro histórico se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante.
12: ¿Qué tal, Sergio? Ya acabamos de recorrer la avenida 20 de noviembre desde Izasaga hasta casi la calle de Venustiano carranza Estamos encontrando mínima afluencia de vehículos de muchísimas eh, personas. Están utilizando sobre todo saga pero 20 de noviembre, debido a los cierres que presenta a de la calle de República de Uruguay, es eh, poco transitada, así que lo que van a encontrar es un avance realmente eh, eh, rápido. Y lo que escuchamos de fondo, mi querido Sergio, son elementos policíacos que están comenzando a retirar las vallas metálicas que se ubican justo entre la calle de República de Uruguay y la calle de Venustiano Carranza probablemente en los próximos minutos se reabra la circulación sobre esta arteria hasta la calle de Venustiano Carranza por lo pronto no nos han querido eh, comentar el motivo por qué retiran esas vallas metálicas pero ya comienzan a retirar todas las eh, vallas que prácticamente cercaban la avenida 20 de noviembre entre República de Uruguay y la calle de Venustiano Carranza por lo pronto el reporte seguimos muy pendientes
1: muy bien Gerardo gracias hasta luego y en Avenida Chapultepec Daniel Magaña adelante Daniel
13: Así es, Sergio, ahora con información vehicular de pues de esta avenida para las personas que se incorporan de la avenida Monterrey y se trasladan hacia la zona pues, de la avenida Cuauhtémoc. Algo de carga vehicular al llegar a este punto, sobre todo quien continúa hacia la avenida Doctor Río de la Loza. Hay que recordar que en algunos puntos continúan haciendo esta, estas adecuaciones del espacio público, pues para ampliar algunas de las banquetas, y esto pues, genera que los peatones tengan que caminar sobre el arroyo vehicular. Tenga cuidado, si en caso de que se traslade un poco más adelante, hacia la zona del eje central a Lázaro Cárdenas, o bien pues se incorpore a este bajo puente que conecta hacia la zona de la casada de San Antonio Abad. Del reporte,
1: Muy buen día. Buenos días, Daniel Magaña, muchas gracias por esta información. Son las 8, las 8 de la mañana con 53 minutos. Eh, le recuerdo que Guadalupe Juárez no está hoy con nosotros. Yo estoy transmitiendo con muchísimo gusto. Estaremos transmitiendo ella o yo a todo lo largo de estas vacaciones navideñas. Y quiero recordarle también que el Heraldo Radio tiene ya pues una cadena nacional, es de hecho la única cadena realmente nacional de cualquier emisora de radio de nuestro país. Estamos en Acapulco, en Bransville, Texas, en la Ciudad de México, en Ciudad del Carmen, en Ciudad Juárez, en Coatzacoalcos, en Colima, en Culiacán, en el Estado de México, en Guadalajara, en Hermosillo, La Laguna, La Paz, Macal en Texas, Monterrey, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, Villahermosa y puede usted también escucharnos en cualquier otro lugar a través de heraldodemexico.com.mx, ¿sí? Estamos realmente por toda por toda la República Mexicana. ¿Por qué no nos manda usted un mensaje por WhatsApp? La forma más sencilla puede ser de texto o de voz. El número para que lo haga usted es el 55 2010 96 47, repito. 55 2010 10 96 47, regresamos.
22: El tequila ya tiene copa oficial. Es una creación que tardó casi un par de años en desarrollarse con el objetivo de la exploración de los múltiples sabores y los aromas que caracterizan el tequila. Aunque el famoso caballito ya existe y este ha sido y seguirá siendo el vehículo oficial para beber tequila, se puso en marcha todo un despliegue tecnológico y humano para fabricar una copa especial para nuestra bebida nacional que va más allá de un punto de vista tradicional y cotidiano. Posee un tallo largo, una forma sencilla y elegante y una boquilla más cerrada que las copas tradicionales, lo cual permite almacenar por más tiempo las características organolépticas del tequila. Atrévete a experimentar la riqueza del tequila en la copa que fue creada especialmente para esta bebida y adéntrate en el mundo del tequila blanco, joven, reposado, añejo o extrañejo. ¿Quieres más detalles? Acércate al Consejo Regulador del Tequila.
1: de Lucía, maravillosa su guitarra, hoy hoy es su aniversario de nacimiento, nació el 21 de diciembre de 1947, a propósito, al final de su vida se afincó en nuestro país, allá en Playa del Carmen, donde falleció el 25 de febrero de 2014. que está tocando se llama trémolo y con el, el pulgar toca una especie de bajo y toca en rápida sucesión las, las notas más agudas en, en esto que se llama trémolo bueno, la verdad que bien toca la guitarra este señor Paco de Lucía considerado por muchos el mejor guitarrista de flamenco de su generación alguien lo considera de todos los tiempos Reflejo de Luna se llama esta. Y vamos a mensajes de nuestro público. Buenos días, Sergio. Debido a la austeridad republicana rayando en la franciscana, no hay suficiente personal que pueda verificar, restringir y sancionar para todo. En el caso particular de la reciente nota del cierre del comercio formal y el funcionamiento normal del comercio, comercio informal. Soy Carlos Hernández. Por otra parte, Agustín Núñez nos dice, buen día al grupo del Heraldo Radio, al doctor Alomía. Eh, él menciona la nueva cepa encontrada en Inglaterra que ocasiona mayor daño que el COVID-19 actual. No sé qué hace este doctor, según es epidemiólogo y no realiza cercos sanitarios. El avión que llegó de Inglaterra se tuvo que poner a la gente en cuarentena. No sé dónde estudió su especialidad. Otra persona nos dice, mi nombre es Jorge Martínez Argüelles. ¿Cómo está eso de que el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México va a ser del Ejército? ¿Quién se supone que es de ellos porque lo están construyendo? Eh, pues están construyendo el aeropuerto, pero además de construirlo, lo van a controlar. Y las utilidades, si es que hay utilidades, se las quedaría el Ejército también. Es la privatización, pero en beneficio de una institución del Estado mexicano. El ejército ya se ha hecho en otros lugares del mundo. En Venezuela, por ejemplo, el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro le ha entregado al ejército toda una serie de empresas y el ejército saca dinero de ahí que sirve para pues corromper a los militares y mantenerlos leales al régimen. Bueno, vamos con otros temas. A pesar del semáforo rojo, los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México viajaron a Acapulco este fin de semana. De hecho, Acapulco fue colocada en semáforo amarillo. Carla Benítez nos tiene la información. Adelante, Carla.
7: Hola, querido, buen día, un saludo de todo, Como lo comentas, a pesar del retroceso en el semáforo epidemiológico, este fin de semana Faculco recibió un gran número de turistas provenientes de estas entidades que ya mencionaste, esto de acuerdo a la Secretaría de Turismo Local. Y es que a las fiestas navideñas, no el puerto alcanzó el 67.8% de ocupación hotelera, por lo que playas de la zona tradicional y la zona dorada pusieron abarrotadas con cientos de visitantes que no respetaron la zona a distancia ni el uso de cubrebocas. Hasta el sábado pasado, el municipio porteño esperaba el arribo de 295 mil personas, ya que la Foro nortealía se mantenía al 50% de su capacidad. Sin embargo, durante esta semana, el puerto espera la idea de más visitantes, pues a partir de hoy, Acapulco y Siguatanejo, pertenecientes al llamado Triángulo de Estado, quienes durante esta temporada de sembrina captan un gran número de visitantes y 55 avanzan al que amarillo, con lo que podrán aumentar al 70% de su capacidad el número de cuartos ocupados. Con esto, la estimación de la Secretaría de Turismo sobre el arribo de personas a la ciudad sería una aproximada de 350.000 turistas. De acuerdo con la nueva disposición, estos tres municipios también podrán ampliar su radio de atención en bares y centros nocturnos. Cada en el que ha sido en estos lugares donde precisamente las propias autoridades han reconocido que los que tras los puentes largos han originado brotes de coronavirus. Sin embargo, también en estos puntos se ampliará su horario de atención a, a clientes. El gobierno de Guerrero precisó ayer que la medida se toma debido a que en estos municipios las condiciones son óptimas para avanzar en el semáforo epidemiológico. Con esto también inician las nuevas acciones que implementará el gobierno, la cual consta en dividir al Estado en un nuevo semáforo, por lo que el resto de los municipios se mantendrán en semáforo naranja. Ese es el reporte que te tengo hasta ahora.
1: Muchísimas gracias, Carla.
7: Hasta luego, buen
1: día. En Tijuana fueron clausurados y multados comercios por violar los protocolos de seguridad sanitaria. Atahualpa Garibay nos tiene el reporte. Adelante, Atahualpa.
15: Buenos días, Sergio. Buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, grandes tiendas eh, comerciales eh, de reconocidas marcas, plazas eh, pequeñas y ne micro eh, negocios fueron cerrados durante el fin de semana ya que violaron los protocolos sanitarios contra el COVID-19. Esto por permitir un aforo mayor a las personas. La Secretaría de Salud del Estado ha establecido un protocolo sanitario en el que se establece que no debe haber más de 20 personas eh, o consumidores por un de determinado negocio. Elementos de la Dirección de Reglamentos del Ayuntamiento de Tijuana suspendieron el acceso incluso en la macroplaza, una de las de mayor eh, volumen, las más grandes de, de Tijuana también. Una reconocida tienda de autoservicio fue cerrada porque estaba saturada, estaba hasta el tope, a pesar de que estamos en semáforo rojo. Otras tiendas también eh, de electrodomésticos que son utilizadas para servicios bancarios fueron pues, cerradas este fin de semana. Esto porque durante sábado y domingo también permitieron una mayor cantidad de personas. Incluso Sergio se ordenó suspender el acceso a las dos centrales de abasto de esta ciudad porque estaba rebasada la capacidad, incluso los estacionamientos, las imágenes, los videos, son muy elocuentes, ya no cabía literalmente un alma. Adolfo García Dora, director de reglamentos de Tijuana, informó que la instrucción del alcalde tijuanense Arturo González Cruz es proteger ante toda la salud de la población durante esta emergencia por el nuevo coronavirus, reiteran el llamado a la gente a quedarse en casa para no salir si no tiene una actividad esencial y solamente elegir a un integrante de una familia para ir a hacer las compras. Los tijuanenses se volcaron a hacer las compras navideñas. Las imágenes en el primer cuadro de la ciudad eran eran muy evidentes. Y en otra información, también relacionada con el COVID-19, el médico tijuanense Andrés Smith fue el primer mexicano en recibir la vacuna contra el COVID. Esto en es la ciudad de San Diego, California. Él se este desempeña como director del Departamento de Emergencias de un conocido hospital de San Diego y fue elegido por el Estado y por el Condado de San Diego para que se le aplicara este fin de semana la vacuna contra el COVID-19. San Diego recibió 28 mil vacunas el fin de semana anterior y se empezarán a aplicar en los profesionales de la salud primero y fue el tijuanense Andrés Smith, quien además es presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja, en Tijuana, así que el médico tijuanense Andrés, Andrés Smith ya hizo historia, Sergio
1: Bueno, pues ya tenemos historia en ese sentido, ojalá que después tengamos la vacuna todos todos los demás. Atahualpa, gracias y un fuerte abrazo hasta allá, Tijuana. Igualmente, Sergio, un gusto saludar. Y vámonos a Houston nuestro compañero Juan Guevara anda por allá con información adelante, Juan, buenos días
3: Mi querido Sergio, buenos días bueno, así es, fíjate que eh, la nueva noticia que está tratando Donald Trump para, o los nuevos esfuerzos para eh, permanecer presidente, es que se juntó con varias personas en la Casa Blanca, incluyendo el, el general Flynn, de acuerdo, que es una de las personas que perdonó por la interferencia rusa en las elecciones pasadas, y hablaron de lo que llaman la ley marcial, poner el ejército a cargo de eh, las elecciones en los estados donde ganó Biden, para poder revertir los resultados de la elección. Hay que decirle a nuestra audiencia que fueron pláticas que se generaron en la Casa Blanca, varios medios informativos las reportaron, CNN, el Washington Post, el Washington Post y otras. Sin embargo, aunque hubo esas pláticas y Donald Trump les puso interés y dijo que estaba considerándolo, la realidad de las cosas es que se ve poco probable que este tipo de esfuerzos vayan a prosperar. Inclusive, muchas de las personas que trabajan en la Casa Blanca como consejeros del presidente ya se están distanciando de toda esta retórica que está teniendo el presidente Trump o intención de permanecer presidente hasta enero 20. Inclusive, en su Twitter, él dijo, bueno, son fake news, etcétera. La realidad de las cosas es que sí lo consideró. La realidad de las cosas es que hay muchas eh, eh, ultraradicales que lo están presionando para permanecer en el poder. Sin embargo, la realidad de las cosas es que en enero 20 Joe Biden se vuelve el,
1: el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues muy bien, Juan. Gracias. Un abrazo. Saludos. Bueno, es Juan Guevara con este con esta información desde Houston, allá en Texas, eh, donde tenemos por supuesto una gran presencia informativa. Son las nueve de la mañana con doce minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció detalles de la llamada que sostuvo con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Dijo que se trató de una plática fraterna y respetuosa en la que trataron principalmente temas migratorios.
5: Vamos a continuar con una política de respeto mutuo a nuestras soberanías en bien de nuestros pueblos, fue muy amistoso de interés para los dos países, sobre todo en el caso nuestro, prácticamente ningún conflicto. Hemos llevado una muy buena relación con el gobierno actual del presidente Donald Trump y es lo mismo que estamos esperando con el nuevo gobierno que encabece el señor Biden.
1: En este espacio, Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, aseguró que es alarmante el número de casos positivos que se han registrado en la capital, sin embargo destacó que hay abastecimiento de tanques de oxígeno a pesar de la alta demanda.
4: Está una sobredemanda y esto hay pocas empresas que ofrecen este servicio. Entonces han tenido que incrementar su oferta porque hay una sobredemanda de estos tanques. Pero efectivamente eh, las empresas han señalado que no no tienen problema en términos de, de la capacidad de surtimiento. Eh, no hay problema de surtir y de estar atendiendo a las personas que requieran oxigenación.
1: Debido a la baja en la movilidad por el fin de año, así como por el semáforo rojo, desde este lunes 21 de diciembre y hasta Nuevo Aviso, se suspende la operación de los carriles reversibles en el circuito interior de la Ciudad de México. El Papa Francisco prometió hoy a los empleados del Vaticano que ninguno perderá su trabajo debido a la pandemia del coronavirus que ha dañado gravemente las finanzas de la Santa Sede. El amor está en el aire Esto lo demuestra Ariana Grande <coughs> Quien anunció su compromiso con su novio Dalton Gómez A través de su cuenta de Instagram La cantante dio a conocer a sus seguidores que Pronto llegará al altar y aprovechó para presumir su anillo, el cual tiene un enorme diamante tallado de forma ovalada junto a una brillante perla. La fotografía tiene más de 10 millones de interacciones. Y vamos con Mariano Riva Palacio y Bienestar H. Adelante, Mariano.
23: Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludarlos. Y arrancamos la semana, Sergio, hablando de un fenómeno social que desde que comenzó el confinamiento por la pandemia en México se ha visto con mayor frecuencia. Y si uno es observador, al salir a las calles, las veces que hemos estado ahí, quizá lo hemos notado. Más personas en situación de calle. Se trata de un lacer, una lacerante situación social, Sergio, ligada a la falta de empleo. Hambre, adicción a las drogas, la mayoría en condiciones infrahumanas y muchos mueren de forma prematura, la mayoría de las veces por causas prevenibles. Para que nos demos una idea de cómo están las cosas, según el último censo de poblaciones callejeras en la Ciudad de México, existen alrededor de 6.760 personas en situación de calle. 4354 viven en espacio público como en los parques y en los bajo puentes y más de 2400 son o eran atendidas en albergues públicos o privados el 87% de esta población Sergio son hombres y el resto son mujeres dato que revela la similitud con la región es decir con la misma característica que tiene la mayoría de los países en Latinoamérica. Al platicar con Ali Ruiz Coronel, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, nos dice que las razones por las que las personas viven en la calle pues son diversas. Desde niños y jóvenes homosexuales, niñas embarazadas, en estos dos casos, los corren de sus casas. Menores maltratados huyen del maltrato. Hasta personas con adicciones y otros porque no pueden pagar una renta ...o pierden su empleo, pero también podemos encontrar adultos mayores... ...que después de trabajar sus hijos los echan a la calle. Incluso hay quienes estuvieron en la cárcel, Sergio, y no logran reincorporarse a la sociedad. La diversidad en las causas y en las formas en las que se vive la calle... ...son la característica fundamental que presentan estas personas, asegura la investigadora que consultamos. Ahora, hablar de personas en situación de calle... Aunque parezca difícil de creer, Sergio, su situación, ha cambiado con los años. Según datos del Instituto de Investigaciones Sociales, en los 80 eran sobre todo niños. Ahora son adultos. La mayoría son esos adultos que antes en los 80 eran niños, que desde entonces no lograron incorporarse y siguen viviendo en la calle, con todas las cicatrices de la vida y el cuerpo que esto refleja. Y existe una tercera generación. Se trata de los niños que nacen en la calle porque sus padres viven en la calle, quienes a su vez son hijos de personas que también radicar, radicaron en sitios públicos, por lo que se habla ya de tres generaciones de personas en situación de calle en nuestro país. La mayoría, Sergio, muere de enfermedades prevenibles, muchos por infecciones gastrointestinales y también por deshidratación. Y no dudes para nada, Sergio, amigos del auditorio, quien haya perso que haya personas que hayan eh, fallecido por COVID-19 y ni por enterados nos dimos, pues porque son personas que nunca fueron atendidas en hospitales de la ciudad, no se acercaron, no hubo manera de que la gente o los, las autoridades las pudieran auxiliar. Entonces es un subregistro, por supuesto, y es un dato que no se tiene de manera oficial. ¿Marginación e indiferencia? Define este fenómeno social cada vez mayor en estos días, por eso lo quise traer directamente a la mesa de Bienestar H. Sergio, para arrancar la semana. Dato interesante que no podemos perder de vista, querido Sergio.
1: Pues no para nada, Mar Mariano Riva Palacio, gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Sergio. Muy buenos días. Y son las nueve de la mañana con 19 minutos. Vamos con Alejandro Cacho, conductor del programa Ruta 2021. Alejandro Cacho, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola Sergio, buenos días, qué gusto saludarte.
1: Bueno, eh, supuestamente ya está empezando este mes de diciembre, ya están empezando por lo menos las precampañas. pero cuéntanos, ¿cómo cómo estás viendo la situación? ¿Qué nos dicen las encuestas?
6: Mira, las encuestas están eh, interesantes y muestran un predominio de morena en casi todos los eh, estados donde habrá elección para gobernador. Y ahora habrá que esperar... Uno, la conformación de las alianzas que se concreten, cosa que tienen hasta pasado mañana, el día 23, para hacerlas eh, legales oficiales y registrarlas ante la autoridad electoral. Y dos, también eh, conocer los nombres de los candidatos, porque a veces cambian, tú lo sabes perfectamente, Sergio, las preferencias electorales, una vez que se conocen ¿quién, quiénes eh, son los hombres o mujeres que compiten. Eh, por ciertas posiciones. Entonces, en Morena ya hay definiciones de varias candidaturas a gobernador. Se dieron a conocer el fin de semana, desde el fin de semana pasado también, algunas ya muy cantadas, otras sorpresivas. Tratar no, de conocer quiénes estarán del otro lado compitiendo lado por el lado del...
1: A ver, este, Alejandro, te estamos escuchando mal. Empezamos bien, pero ahora te estamos escuchando mal. Vamos a tratar de... De mejorar la calidad de lo que estamos escuchando En otros temas, eh, Juan Carlos Loera va a ser el candidato de Morena al gobierno de Chihuahua El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que Loera ganó la encuesta interna del partido Por lo que fue electo como candidato al gobierno de Chihuahua eso es lo que señaló. Loera es actualmente, es, se apellida Loera de la Rosa, es diputado, fue delegado de Bienestar en Chihuahua, por lo que eh, se considera que su trayectoria puede ayudar a mejorar las condiciones de la entidad. Juan Carlos Loera exhortó a los compañeros de su partido a mantener la unidad para continuar con la transformación del país. Y ya tenemos nuevamente listo a Alejandro Cacho, conductor del programa Ruta 2021. Alejandro, nos decías que... Morena está adelante en casi todas las encuestas. Eh... Sí,
6: así es, Sergio, y ya en varios estados se conoce quiénes serán las candidatas o los candidatos de Morena para esas gubernaturas. Habrá que esperar a conocer uno que se concreten las alianzas opositoras, si el logran ponerse de acuerdo PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y en dónde, para qué posiciones y conocer entonces quiénes serán los candidatos para ver de qué manera se mueven los números, pero se antoja complicado, la ventaja de Morena en este momento en casi todas las posiciones es amplísima. Por ejemplo, en Guerrero, en Guerrero tiene arriba del 60% de la de la de la de la preferencia de voto en este momento, de acuerdo a las encuestas que dimos a conocer el fin
1: de semana. Bueno, pues estaremos al pendiente. Por lo pronto, eh, las alianzas se tienen ya que definir y las encuestas dan como favorito a Morena en este momento en la mayor parte de los, de los cotejos.
6: Así es, Sergio. A de esperar a ver en dónde se definen las alianzas, quiénes van en esas alianzas y ver si se mueven los números y cómo se mueven. Y todos vamos a estar eh, dando seguimiento en Ruta 2021 los domingos a las ocho y media de la noche, aquí por Heraldo Radio, treinta de la noche, los domingos, y por Heraldo Televisión, a las nueve de la mañana y a las diez y media de la noche, también los domingos.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Fuerte abrazo, Alejandro. Igualmente, igualmente para ti, Sergio. Bueno, y David Monreal fue designado como precandidato al gobierno de Zacatecas, y el hermano de Ricardo Monreal, quien es el, el coordinador de la mayoría de Morena allá en el Senado. Después de que se dio a conocer el resultado de la encuesta... Que definió al ganador Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, dijo que el excoordinador nacional de ganadería fue el mejor posicionado. Monreal ha estado muchos años, dijo al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, construyendo el movimiento de la cuarta transformación. Y recordó que ya fue candidato a gobernador en el 2016 en un proceso donde dice, eh, dice Mario, Delgado, el gobierno metió la mano para alterar la voluntad de las urnas. Vamos por la revancha, dijo Mario Delgado, y hoy lo nombramos desde Morena como coordinador estatal para la defensa de la Cuarta Transformación. Son las nueve de la mañana con 24 minutos. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. <música> Música de Paco de Lucía Quien nació el 21 de diciembre de 1947 Esto se llama Fuente y Caudal Tenemos mensajes de nuestro público una persona de nuestro público nos informa que cerraron con Tambos Tlalpan de sur a norte a la altura de la Virgen. La cerraron un par de policías. Sabrán qué sucede sobre Calzada de Tlalpan. En este momento no tenemos la información, lo eh, le preguntaremos a nuestros reporteros viales. Carlos Zárate del Estado de México, Sergio y todo el equipo, buen inicio de semana. Eh, Lupita, disfruta de tus vacaciones. Cuídense fuerte. Abrazo desde Ojo de Agua en Tecamac. Por otra parte... Otra persona nos dice que tengan un bendecido inicio de semana. Cuídense, protéjanse, nos hacen mucha falta. Un fuerte abrazo a la distancia desde la ciudad de Oaxaca. Señor Sarmiento, Lupita Juárez y a todo el equipo. Bueno, y la gente está muy confundida al respecto del Hoy no Circula. Eh, había información, eh, se, se difundió a través de redes sociales información falsa que decía que se aplicaba eh, un adicional hoy no circula y que los vehículos con, uh, con holograma cero y doble cero no iban a poder circular. Esta información es falsa. Eh, esta estuvo circulando la semana pasada, particularmente el, uh, particularmente en el viernes. Pero pero no, eh, esta información es falsa, se sigue aplicando, se sigue aplicando, el hoy no circula de manera normal y siguen estando exentos, siguen pudiendo circular los vehículos con hologramas de exento, con hologramas de cero y doble cero. Son las nueve de la mañana con 33 minutos.
2: ¡Qué pasa el desgraciado!
0: La micro deportiva.
2: Pase su pasaje.
8: Dicen que no conoció
1: el amor. Oye, mi querido Julio, este. se me hace que tu este. Cacharpo ya se volvió loco.
20: ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Bueno, eso siempre ha estado, pero se le acrecenta con el frío.
1: Ah, bueno, o sea,
20: entonces, pues, bueno.
1: Bueno, y ahora que estamos en invierno, pues no hay de otra, ¿verdad?
20: Pues sí, de repente hay que aguantarlo, pero le vamos a dar ahí sus estate quietos de vez en cuando. Pues en de fin, modo. oye, pues me da mucho gusto saludarte. Arrancamos la, la semana. Se fueron ya 15 semanas justamente en el fútbol americano de la NFL. Y ya tenemos calificados a playoffs algunos. Por la nacional, los empacadores de Green Bay, los Santos de Montreal y los Falcones Marinos de Seattle. Mientras que en la americana, los jefes de Kansas City, los Bills de Buffalo y los acereros de Pittsburgh. En resultados que llamaron la atención este fin de semana, los Patriotas de Nueva Inglaterra perdieron 22 a 12 ante los delfines de Miami, y por primera ocasión en 11 años, los Patriotas no estarán en los playoffs, ahí el efecto de oh. Brady y Bill Belichick, pues ha llegado a su fin, ya lo sabemos, ¿no?, con la partida de, de Brady a los bucaneros, pero Belichick no pudo levantar el barco Patriota, y quedan eliminados ya de cualquier posibilidad de playoff. mientras que los vaqueros de Dallas vencieron 41 a 33 a los 49 de San Francisco, y siguen con posibilidades de postemporada, los jefes de Kansas City vencieron 32 a 29 a los Santos de Nuevo León en el enfrentamiento que todos esperábamos entre justamente Patrick Mahomes y Drew Brees, los mariscales de campo de estos equipos. Los Jets ganaron su primer juego de la campaña. Vencieron 23 a 20 a los Carneros y los Osos de Chicago, 33 a 27 sobre los Dijingos de Minnesota. Bueno, historia de los Osos que regresan a Mientras que para el día de hoy, por la noche, los aceleros de Pittsburgh estarán enfrentando a los bengalíes de Cincinnati. Pues así, las cosas, un ligero panorama de lo que ha sido esta semana 15 en la NFL. Como siempre, se pone buenísimo el cierre de campaña regular. En otras cosas, la jaiba brava del Tampico Madero se proclamó campeón del torneo Guardianes 2020 de la Liga de Expansión del Fútbol Nacional. ...antes llamada Liga de Ascenso... ...vencieron en tiempos extras... ...tres por dos a los potros de hierro del Atlante... ...en la cancha del Estadio de Ciudad... de los deportes aquí en la capital... ...los azulgranas lo ganaban... ...pero en par de ocasiones... ...se vieron alcanzados en el marcador... ...y ya al minuto 118... ...en tiempo extra les dieron la vuelta... ...a pesar del llamado de la directiva... ...de jugadores y de cuerpo técnico... ...pues docenas de aficionados atlantistas... se dieron cita... ...sin las medidas de sanidad necesarias... ...al Estadio Azulgrana para tratar de apoyar a la distancia... ...así es que se quedan en la orilla los potros... ...hay que recordar que pues no hay ascenso ni descenso... ...la brillante, brillante decisión que tomaron las, los directivos del balompié local... ...pues así es que felicidades a Tampico Madero que es campeón... ...en la liga de expansión o liga de ascenso como se le conocía anteriormente... ...en el balompié internacional las malas noticias llegaron al Napoli... ...ya que el mexicano Irving Lozano salió lesionado luego de recibir una dura entrada en el segundo tiempo en el duelo contra la Dazio. el choque salió de la cancha auxiliado por los médicos del equipo y se teme que la lesión sea grave, mientras que en Inglaterra Raúl Jiménez apareció en sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido luego de ser operado por una fractura en el cráneo, aunque la evolución ha sido satisfactoria y favorable, se desconoce cuándo pueda regresar a las canchas, escuchamos a Raúl Jiménez
23: Hola familia, amigos, toda la gente y todos los fans Gracias por todas sus muestras de cariño que nos han hecho llegar Estamos muy contentos, a pesar de que es un momento difícil Pero bueno, estamos trabajando, saliendo adelante Y yo con todo en la recuperación para estar lo antes posible jugando otra vez
20: Y los Tigres de la U e de Nueva León y el Ángeles eh, F.C. jugarán este martes la final del torneo de la Concacaf, el torneo de campeones y subcampeones. Luego de lo que han sido las semifinales en la burbuja ya en Orlando, Florida. Tigres eliminó sin mayores problemas al Olimpia de Honduras y el Los Ángeles F.C. con doblete de Carlos Vela eliminaron a las Águilas del la América en un duelo que casi termina en bronca. El pasado pues sí sábado calienta. ha sido ha sido una, una un fracaso para el equipo americanista que pues ah, lo han tundido en redes sociales y sin mayores problemas también el puje mexicano Saúl y Canelo Álvarez derrotó por decisión al británico Cadum Smith en el Álamo Dome en San Antonio Texas y constervó el centro de los supermedianos de la Asociación Mundial y del Consejo Mundial de Boxeo al Tapatío no le preocupan las críticas luego de este combate ya que su rival no mostró lo de actuaciones anteriores y prácticamente no tiró golpes
8: Escuchamos
19: a Canelo Alba. No, siempre va a existir ese grupo de gente que nunca la vas a convencer por más, por más eh, cosas que hagas, no, por más títulos que ganes, por las grandes peleas que tengas, siempre habrá, habrá ese grupo de gente que no la vas a convencer, pero la verdad es que no me interesa convencerlas. ¿Por qué? Porque nunca lo haré. La verdad es que tengo mucha gente que, que cree que me catalogan como el número uno y esa es la gente que, que, hay que, que, hay que hay que ver, no a la demás.
20: Bueno, pues así las cosas con Canelo Álvarez, que pues no, no convenció del todo. Y el staff del equipo Racing Point homenajeó en su despedida al piloto mexicano Sergio Pérez, quien después de siete años deja este equipo en la Fórmula 1 de automovilismo. También en sus redes, Checo mostró un video donde al entrar a un salón, sus ahora ex compañeros lo vaconaron gritando su nombre y un directivo tomó la palabra para, para agradecer entre algunas bromas A manera también de agradecimiento, le regalaron el volante con el que ganó el gran premio de Bahrein hace prácticamente tres semanas, además del trofeo, y se mostró el auto con la leyenda Gracias Checo. Hay que recordarlo, ahora el tapatío estará corriendo para Red Bull en 2021. Sí, muy, 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 muy emotivo el video que mostró Checo Pérez al despedirse de sus ahora excompañeros en Racing Point. Es miedo al éxito, papi. El auditorio, la información de deportiva este lunes, que sea una extraordinaria semana. Por supuesto, yo les mando un caluroso abrazo a la vista.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Que
20: tengan todos un excelente
1: día. Son las nueve de la mañana con 40 minutos. Bueno. fíjense, por un lado es el solsticio de invierno... Es la noche más larga del año, el día más corto del año. Pero además Júpiter y Saturno se van a cruzar en el cielo nocturno, por lo que van a brillar juntos como un solo cuerpo. Van a parecer ser un solo cuerpo. No tiene nada que ver el solsticio con esta conjunción. Pero bueno, ya sabe usted cómo, cómo los astros siempre nos generan toda suerte de de invenciones e imaginaciones. Para nosotros es un gusto, como siempre, escuchar a nuestra corresponsal de los cielos, Julieta Fierro, la doctora Julieta Fierro, astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Eh, Julieta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Siempre es un gusto hablar contigo.
9: Pues el gusto es para mí, como te imaginarás, que nos invites a ver el cielo. Es siempre un deleite muy grande. Bueno, y sobre todo
1: esta. Vez, esta vez... Sí, a ver, ¿me escuchas? Sí, 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 sí de repente se nos se nos vició un poco sí. el, el sonido. Ya estamos sí, bien, sí. Sobre todo bien. esta vez, a ver, cuéntanos.
9: Sí, pues, como sabes, en las ciudades se ven poco, pocas estrellas, pero los planetas que parecen a simple vista estrellas, porque reflejan la luz del sol, pero están muy cerca, se ven como estrellas muy brillantes. Y a diferencia de las constelaciones que son, no se cuenta como los continentes del cielo, grupos arbitrarios de estrellas que siempre forman las mismas figuras, pues los planetas se mueven entre las estrellas porque están muy cerca de nosotros y se nota muchos movimientos. Y en esta ocasión van a estar en el horizonte poniente, es decir, donde se pone el sol en el oeste, se van a ver, se va a ver la luna como sonrisita lateral y se van a ver pues dos estrellas. Una más rojita, que es Júpiter, va a ser la estrella más brillante. Y una un poco más débil, que es Saturno, que se va a ver de color naranja. Y se van a acercar tanto como en la mitad del diámetro de la luna. Bueno, la, el tamaño aparente de la luna. Entonces, pues sí van a estar muy cerquita uno del otro. Y pues esto es una cosa linda, que estos regalos estéticos que nos da la naturaleza.
1: Pues es un, es un regalo bonito. ¿Sí se puede distinguir bien a simple vista o se necesita un telescopio?
9: No, 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 no se necesita telescopio. Se ve mejor a simple vista porque ves todo el horizonte, ves a la luna y ves a estas estrellas. Oh. Sí, si pero tienes el horizonte poniente despejado, si no, no se ve.
8: Eh. Pero sí.
1: Julieta, en otros, en otros tiempos, como no teníamos televisión, eh, uh -huh. cuando llegaba la noche pues nos poníamos a ver los cielos eh, Es notable que ahora la gente no sabe ni, ni, ni dónde están los planetas, ni cuáles son las estrellas y cuáles son los planetas Y que no distingue a la enorme mayoría de los, de los astros del firmamento ¿Qué opinas de eso y qué se puede hacer?
9: Bueno, el problema no es que ahora veamos la televisión, el problema es que en las grandes ciudades hay tantas luces encendidas que casi no se ven estrellas. Hay que salir fuera de las ciudades para poderlas ver con nitidez. Y esto ha hecho que dejemos de voltear a ver al cielo. Por fortuna en México, cerca del observatorio de San Pedro Mártir, por ejemplo, pasó una ley del cielo, es para que las luminarias de las calles apunten tienen como techitos de tal suerte que apuntan hacia las calles donde hace falta la luz y no están iluminando el cielo. Uh -huh. y, y ojalá pues esto pueda suceder con más frecuencia, que a, 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 utilicemos mejor la radiación luminosa, no tanto para iluminar lo que no hace falta, sino solo lo que es necesario.
1: Eh, en otros temas, hoy es solsticio, hoy es el solsticio de invierno. ¿Por qué ha sido tan importante? Digo, incluso nos dicen que la Navidad surge de los festejos del solsticio de invierno, pero los pueblos eh, precolombinos en América festejaban de alguna forma el solsticio de invierno, pero también los pueblos europeos. ¿A qué se debe que sea un festejo, que sea un acontecimiento tan importante? Eh, pues
9: eh, 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 la longitud de las noches varía durante el año a las estaciones, a que eh, el eje de rotación de la Tierra está inclinado y esta va a ser la noche más larga del año. En México claro que se festejaba, la, la, la lo que es ahora la, la festejo la pues el festejo de la Virgen de Guadalupe pues será el festejo de Tonanti, de una diosa mexica que estaba en el Cerro del Tepeyac precisamente y se festejaba el 21 de diciembre. Lo que pasa es que cuando vino el ajuste del calendario gregoriano, se movió la fecha al 12 de diciembre, pero inicialmente era una, una un festejo pues justamente para el solsticio de invierno. Y, y como esta fecha se celebraba en todos lados, en el Egipto el egipcio de la antigüedad también, y cuando nacía un bebé en esta fecha se le ponía una estrellita en la cuna, y como sabemos, los el pueblo hebreo, que era nómada, pues estuvo cautivo en Egipto mucho tiempo y aprendió a celebrar el nacimiento de los bebés que nacían en esta época de esa manera. Y justamente se piensa que la estrella de Belén, que fue, pues que se vio en esa época, en el año 5 Cristo, que es cuando todavía estaba vivo Herodes, pues hubo una conjunción pero triple, de Marte, Júpiter y Saturno. Y por eso pues fue este evento tan singular
1: en estas fechas. Pues, doctora Julieta Fierro, astrónoma, investigadora del Instituto de Astronomía, siempre es un gusto platicar contigo, Julieta. Un fuerte abrazo. Pues
9: mío y gracias por tus eh, entregas matinales en nuestra forma, siempre es un gusto leerte. Un Gracias. abrazo. fuerte abrazo
1: y, y feliz solsticio de invierno. Ah,
9: claro que sí. Gracias igualmente para todos.
1: Adiós. Gracias. Son las 9 con 47 minutos. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció que a partir de hoy se van a aplicar nuevas y más severas medidas de restricción a la movilidad en el Estado. Vamos con Fernando Paniagua, que nos tiene la información adelante.
24: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, efectivamente, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció que a partir de este día, 21 de diciembre, se aplicarán nuevas y más severas restricciones a la movilidad contempladas en lo que se llama escenario C para prevenir un escenario de crisis mayor por COVID-19 mediante un videomensaje. El gobernador refirió que el escenario C de contingencia sanitaria busca contener la expansión del virus e implica la reducción de la movilidad de la población y un confinamiento modulado. El periodo de, de aplicación de este confinamiento modulado será del 21 de diciembre, el día de hoy, al 10 de enero, y las restricciones específicas a las actividades económicas y los me mecanismos para la aplicación de filtros sanitarios para reducir la movilidad fueron publicados ya en el periódico oficial del Estado La Sombra de Arteaga. Así, por ejemplo, la venta de bebidas al se permitirá solo de lunes a viernes hasta las ocho de la noche, los sábados y domingos habrá ley seca en Querétaro, y los restaurantes y cafeterías, y cafeterías tienen autorizados un horario de lunes a sábado hasta las veinte horas, o con un aforo máximo de cincuenta por ciento. Centros nocturnos, centros de entretenimiento, centros religiosos, conciertos, parques de diversiones, balnearios, y ferias, suspenden actividades hasta el 10 de enero. Centros comerciales deben cerrar a las cinco de la tarde, y en antes ten, deben tener un aforo de cincuenta por ciento de ocupación. Los supermercados y tiendas de conveniencia tendrán horarios de decir hasta las ocho de la noche con treinta por ciento de ocupación. Al mismo tiempo, Sergio, se publicaron una serie de modificaciones a la ley que endurecen las penas para eh, cuando se o lo que llaman eh, delitos contra la salubridad o la sanidad. Se aplican leyes ya con estas nuevas modificaciones al Código eh, Penal del Estado de hasta nueve años de prisión a quien viole la cuarentena contagia a terceros o ejerza agresiones o discriminación al personal médico. Esta es la información, Sergio.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Fernando.
24: Buen día, hasta luego.
1: Son las con 9.49 y vamos con el Químico Guerra.
24: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico Guerra, ¿cómo estás? Adelante, buen día.
25: Buen día Sergio, pues ante estas contingencias estamos viendo que se están eh, pues haciendo cada vez más duras. Conviene el retomar el tema de cómo mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades, sobre todo en las del Valle de México, en donde tenemos más de esta eh, pandemia importante en la concentración de partículas en estas épocas, básicamente por la presencia de la inversión térmica, ya nadie habla de eso, pero existe este fenómeno, que es un fenómeno natural, por cierto, pero que cuando hay presencia alta de contaminantes, sobre todo de partículas dañinas, partículas, la
1: A ver, eh, químico, te perdimos, estamos... Vamos a ver si podemos recuperar al químico Guerra. Eh... Bueno, ya nos dirá nuestro equipo. Sí, químico, te perdimos en un momento. Nos estabas hablando precisamente de la importancia de mantener la calidad del aire.
25: Exactamente, sobre todo en presencia de estos virus, eh, cuando hay mala calidad del aire, bajan los sistemas inmunológicos, sobre todo de las personas vulnerables, y aumenta la mortalidad. Sería un, una oportunidad extraordinaria para, con base en esta contingencia, el entrar por fin a una formulación de las gasolinas. En el, el Valle de México, por ejemplo Que ahora está excluido de una norma eh, Oficial mexicana que existe Para eh, colocarle el 10% De etanol, por ejemplo A las gasolinas como se hace en los Estados Unidos Se hace en Europa, se hace en Japón para reducir precisamente la presencia de partículas suspendidas. El 10% de etanol en las gasolinas reduce hasta en el 35% la presencia de partículas suspendidas, Sergio. Esto sería una medida verdaderamente importante para apoyar la salud de la población. No se puede pensar que en una ciudad altamente contaminada con eh, cuestiones de partículas en la atmósfera se va a tener buena salud. Se reducen precisamente los mecanismos eh, de inmunológicos que tenemos y de defensa que tiene el cuerpo cuando hay presencia de estas partículas creo que sería ahorita esta coyuntura extraordinaria para eh, hacer esta modificación que beneficia 800.000 mil eh, campesinos
1: bueno, pues ya lo perdimos, pero me parece que ya había terminado fundamentalmente esta colaboración del Químico Guerra, de manera que son las 9 con 52 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aclaró que todos los médicos y enfermeras que trabajen en hospitales COVID del país serán vacunados y no solamente quienes trabajen en nosocomios de la Ciudad de México y Coahuila. Se va a vacunar
5: a todos los médicos, las enfermeras que están en hospitales COVID en todo el país. Lo de que llegue la vacuna a la Ciudad de México y a Coahuila es por cuestiones de logística, pero se va a llevar a cabo un operativo para que, ya sea que se movilicen los médicos o eh, se acerque más la vacuna donde están todos los hospitales COVID en el país.
1: López Obrador aclaró que los habitantes tendrán derecho a la aplicación de la vacuna, simplemente habrá que esperar a que llegue a nuestro país.
5: La vacuna es de aplicación universal, gratuita, todos tienen derecho, todos, nada más es... Que se disponga de la vacuna. Ya tenemos contratos firmados, tenemos los recursos, pero este, vamos a esperar.
1: La Agencia Europea del Medicamento, de, de European Medicines Agency, anunció este lunes que aprobó la vacuna de Pfizer BioNTech contra el coronavirus. Señaló, sin embargo, que no hay pruebas de que esta vacuna sea sea ineficaz contra la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, fue vinculado a proceso por peculado, uno de los cuatro delitos por los cuales está detenido desde el 2017. Este fin de semana Shigeru Miyamoto, creador de el Mario Bros., presentó las novedades que tendrá el Super Nintendo World un parque de atracciones basado en la exitosa franquicia instalado en el Parque Universal de Japón. La idea es sumergirse totalmente en el mundo del reino champiñón. Se nos acabó el tiempo, nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Herado Radio.
2: Hold up.